Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Vi har nu fået de første indtryk af James Harden i Nets uniform. Vi har fået to store Western Conference profiler tilbage, og så har Western Conference Finals deltagerne fra Colorado fået rettet en smule op på en noget sløj start på sæsonen. I dagens podcast ser vi nærmere på styrkeforholdet i toppen af Eastern Conference, og så går vi lidt i dybden med Denver Nuggets start på sæsonen. Onsdag den 20. januar 2021. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Vi er cirka en måned inde i 2021-sæsonen. De 30 NBA-mandskaber har hver især spillet mellem 11 og 15 af de planlagte 72 grundspilskampe. Men siden sidste mandag er der blevet udskudt 12 kampe på grund af coronavirus. Hold har simpelthen ikke kunne stille med 8 klirede spillere. Og det er faktisk spændende, hvor mange flere kampe, der skal udskydes, og om man kan nå at afvikle dem inden grundspillets slutdato, der pt. hedder den 16. maj. Vi må vente og se og tage til takke med de kampe, der altså bliver afviklet. De giver selvfølgelig også rigeligt med underholdning og historie, og det er flere af dem, som vi skal have fokus på i dagens podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joined af TV2 Sports NBA-ekspert Peter Wang her i podcasten. Hej Peter, og velkommen til. Hej Christoffer, og jeg er nødt til at starte ud med et spørgsmål til dig. Ja. Fordi det ligger mig... Øh, tror du at James Harden har haft sådan et fat suit på. <laughs> jamen, jamen der, de, de, de billeder, der har været af ham, og nu spiller han så i Brooklyn, og ligner sådan øh, den slanke Harden. Jeg har tit tænkt på, Hvordan jeg, tror, det jeg tror, han varmer op med mange lag på. Det har jeg tit tænkt på, fordi det kan ikke jamen, passe, at han er, har været så tyk, som vi har set ham. Nej, og, og, og tror du helt ærligt, at, at han måske simpelthen har, har gjort det her, for at snyde os alle sammen, og for i den grad at, at sætte pres på Rockets, og sige, prøv lige at se, hvor fed jeg er. Jeg er jo fuldstændig utrænet, Send mig dog væk. Ja. 
Altså, det, det, det er i hvert fald lykkedes at få ham afsted, og de billeder, det, altså man kan jo ikke, ligegyldigt om du er MMA-kæmper og går i sådan en, en svedhytte, du kan jo ikke nå at tabe dig 20 kilo på maven i løbet af fire dage, det, det kan man vel ikke? Kan man det? Han er i hvert fald som forvandlet, men ham vender vi tilbage til uh, senere, Peter. Men, men, men du starter med et spørgsmål, jeg starter med lige en information til dig, Peter, fordi jeg har taget en, en redaktionel beslutning. Oh, nej. Og det er, at, at vi faktisk skal være lidt mere positive i det her afsnit, fordi i de sidste par podcast, vi har lavet, det har været meget præget af snak om, om skader og, og corona-aflysninger. Og de to ting, dem, vi slipper ikke helt for dem i dag, men når vi har fået dem overstået her til at starte med, så slukker vi mere og mere lys ind i løbet af podcasten, så vi får skabt sådan en lidt opløftet stemning. <laughs> nu må vi se, hvor lang tid det holder, Peter. Men, men, men det, det har jeg simpelthen besluttet, så hvis du skal af med noget negativt her til at starte med, øh, så skal det være nu. Jamen, så, 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 ved ikke, om, jamen, så er vi nødt til at tale det om det nu. For terapi, terapi. Jamen, så, så er ja. vi nødt til at få overstået øh, den, det, det lille, eller jeg ved ikke, om den bliver lille eller stor, Portland Trailblazers. Ja. Altså, vi, vi er vel nødt til at på en eller anden måde at og bare forvent, hvor, hvor uheldige de er, og hvor irriterende det er, og hvor synd det er for dem. Det fortsætter bare. Altså, The Portland Curse. Jamen det gør det bare. Jamen det er simpelthen, altså Brandon Roy, Greg Oden. Bill Walton, helt tilbage, så, ja. Ja så, ja, så går vi tilbage til Bill Walton. Så får man endelig, altså det lykkes at få naret Brooklyn, til at, og det her draft pick, som, som man er ligeglad med i Brooklyn, fordi der ikke er nogen top 3 spillere øh, alligevel, eller uden for top 3. Vi vil hellere have Gerald Wallace, var det ikke sådan, det var? Ja, jamen, det var bare sådan, det er lige meget. Det er top 3 beskyttet vores draft picks, så det er ligegyldigt. Og så får de så Damian Lillard, og det er fedt, og de får CJ McCollum, det er super fedt. Og så får de altså de her skader, det er Collins har vi stadigvæk ikke set ordentligt, altså i en, i en længere periode. Nurkic går ned efter faktisk at være kommet tilbage fra, fra skader sidste år, kommer tilbage og, og ligner næsten sig selv, og så bliver han skadet derude i, hvad der nu ligner, seks uger, ikke? Ja. Og så smadrer CJ McCollum sin fod. Yeah. Altså, a fractured foot. Hvornår har du hørt den beskrivelse før? Altså, man, man kan have ondt i foden eller brække en tog, men a fractured foot? Han er simpelthen, der er simpelthen beskadet en knogle nede i foden. Det er ikke altså det, en, en tog eller, eller noget som helst. Det er simpelthen nej, jeg, jeg forestiller mig sådan en, en, en glasfod, der, der bare splindres, og så bliver den limet sammen. Men det, det er tre starter. Det, det lyder ikke godt. Så det er ikke bare tre spillere, der skal. Det er tre starter hos et hold, der for to år siden var i Western Conference Finals. Ja, og, som et, og et hold, som i år har, har smidt to draft picks i stedet for at få fat i, i Covington. Og jeg sidder i hvert fald med en fornemmelse af, inden sæsonen går i gang og siger, det er godt. Altså Covington kommer til at passe perfekt den på det her hold. Nu bliver de forsvarsmæssigt bliver de noget bedre, og angrebsmæssigt ved vi, hvad de kan, og, og så, så har man den her sæson, hvor C.J. McCollum jo må sige at være en af de absolut største positive overraskelser, sådan inden for et individuelt synspunkt. Han har spillet så ja. vanvittigt godt, og så står man nu og kigger på det her decimerede Blazers-mandskab, og tænker bare, kan de klare mere? Altså, kan Damian Lillard bære mere? Jeg synes, det er så trist, jeg synes, det er så synd for dem, og det, det er faktisk også synd for os, at, at, men det kan jeg godt leve med. Altså, vi bliver snydt for for et mandskab, som er super underholdende, og som kunne måske lave en lille smule larm i Western Conference. Så altså det, det er en af, jeg har mange sædler, men det er den første, den krøller jeg sammen nu, fordi nu er den ude, og der står nemlig skader, blazers, og så sådan en, en, en ked af det smiley. Men så tror jeg ikke, der er mere negativt. Nu er det kun gode ting i den her podcast, så er vi enige om det? Ikke helt, Nå, men okay. <laughs> får du her til at starte med. Men lige for, jeg, jeg kolder op... Blazers sammen nu. Ja, Slut med det. Ja, lige præcis. Men, men lige for at få gjort dem færdige, McCollum ud i minimum fire uger herefter, skal han altså re-evaluates. Josef Nurkic ude i ja, 6-8 uger, Zach Collins ude på ubestemt tid, men vi snakker nok desværre måneder og ikke uger. Det er altså tre starter, som vi nævnte, hvis McCollum er tilbage efter fire uger efter sin skade i lørdags. Hvis vi nu bare siger det, fire uger, så er det 14 kampe, Portland skal overleve. 
De har ikke det sværeste kampprogram heldigvis. De er 8 og 6 lige nu. Hvis Lillard kan bære dem til 7-7 i de her 14 kampe, altså så er de stadig med. Det bliver svært. På den anden side kan man så sige, hvis vi skal, hvis vi skal vente til noget positivt, få fat i Damian Lillard til dit fantasyhold, for han kan godt komme til at snit 35 <laughs> point de næste 4 uger her, men ej, var det ærgerligt. Altså, det, det er skide ærgerligt. Ja. Fordi det er et dybt sympatisk hold, og det er sådan nogle underlige skader. Josef Nurkic brækker hånden, eller hvad det er. Og så den her fodskade til McCollum. De er jo egentlig startet ganske fint. 8 og 6. Nu er der så 14 kampe, som det ser ud umiddelbart. De, skal, de mangler McCollum og Josef Nurkic. Ja, det er endnu flere. Jamen altså, a fractured foot. Det, det, allerede der, synes jeg, det går galt. Men hvis man kigger på dem sidste år, det der var deres problem der, det var jo, at deres forsvar var, det var pivringe. Altså, de sluttede som nummer 27 af 30 mandskaber i NBA. Så defensivt var de bare dårlige, og så det levede de så, eller de overlevede ved at spille rigtig godt angrebsbasket. I den her sæson, så har de fået rettet lidt mere op på forsvaret, og så tænker man, okay, nu hjælper det. Altså, de er stadigvæk nede i den, den dårlige halvdel, men de er, da, de er da bedre, altså der er da en chance for, at det her det kan blive til noget, noget ordentligt. Og så kommer alle de her skader og vælter ned over dem. Så, altså, og jeg tror ikke på, hvis du har en fractured foot, så er du da ikke klar på fire uger. Altså løber du rum sådan en benstump. Det er re-evaluated in four weeks. Til at starte med, der var det sådan, om han har måske forstudet foden, han er uden uge, så fandt de ud af, at der var mere i den. Nu skal han altså re-evalueres om fire ja, uger. Altså, det, det kan jo også godt være, at jeg bare lægger for meget lige det der ord, men jeg, jeg, jeg forestiller mig virkelig bare sådan en fod, der er gået helt i stykker. Det, det, er, øh, det er måske også lidt negativt, men altså, det er bare ærgerligt, fordi Portland havde fortjent bedre. De har været nok igennem sådan i forhold til deres, jamen, jamen hele deres franchise-historie. De vandt i mesterskabet i 77 og siden da, så er det vel, der er rigtig, rigtig mange dårlige sådan, sekvenser, hvor de har været møghamrende uheldige. Og det her, det er jo rent, altså det er uheld. Det er simpelthen ikke, det, der er ikke nogen, der har fortjent det her. Det er rent udtur, rent uheld, at, at de står her lige nu. Hvis vi kalder det her startsegment på podcasten, de negative nyheder, Peter. Det er noget, jeg vil få copyrightet, bare roligt. <laughs> så, så er vi er også nødt til at nævne, at i sidste uge, der var vi, vi var grundlæggende meget positive over den der store James Harden-handel, hvor det lignede, at alle fire involverede hold faktisk fik et godt udbytte i den. Og sådan kan det naturligvis godt stadigvæk være, at vi skal lige se nærmere på de andre spillere her lige om lidt. Men først, så skal vi også nævne, apropos trælse, uhyggelige nyheder, øh, vi fik i sidste uge. De her, de kom fra Indianapolis i weekenden, hvor man efter en scanning opdagede a small mass on left on the left kidney hos netop erhvervet Caris Lavert. Jeg ved ikke, om man betegner det sådan medicinsk som en svulst eller en gevækst herhjemme i Danmark, men det er alvorligt. Og det er heldigvis noget, der er blevet opdaget, og det tyder på, at Caris Lavert skal opereres for at få fjernet den her small mass. Og det vides ikke, hvornår han eventuelt kan komme på banen for Pacers, måske slet ikke i den her sæson, men det er heller ikke så vigtigt. Lige nu, nu handler det bare om, at han skal behandles, han skal fixes, og så kan man tænke over, hvad han kan tilføre Pacers bagefter. Men, men en ting er den uheldige skade til McCollum, men det her, at, at han bliver, at selvfølgelig gennem et lægecheck, så finder man den her lille small mass on, og på, på nyeren. Et, et, et chok, Peter, mest af alt for Caris Lavert, der altså blev sendt til Indiana Pacers fra Brooklyn Nets her sidste år. Ja, men kæmpe chok, men, men den synes jeg jo, vi lynhurtigt kan spænde til noget positivt. Ja. Og det har han jo også selv været ude at gøre her i medierne siden da, altså hvor han siger, altså det her, I har jo set mig spille, I har, jeg har jo ikke haft nogen anelse om, at der var noget galt. Så, så det gode i det her er, at det er blevet opdaget, og forhåbentlig opdaget i tide, og nu, jeg synes, vi skal kalde det en gevækst, det lyder ret fedt. Så at han kan få fjernet den her whatever it is, og så måske er det noget, han aldrig nogensinde skal, skal tænke på igen. Og det kunne jo måske have været noget, hvis ikke det var blevet opdaget, der kunne have været fatalt. Præcis. Så, så det synes jeg, det, 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 er den, det er den positive spin-off på det her. Men det, der undrer mig en lille smule, det er faktisk, at der ikke har været noget som helst tale om, at tradet ikke skulle gå igennem, og at man ville til at, at bytte tilbage igen. Jeg ved ikke, hvor, 
hvor hårfin en grænse der er omkring de her trades, men de skal jo i hvert fald igennem en physical, som man skal godkende. Og, og kunne ved, om Indiana har siddet og, og set på det, og sagt, ej, det, det kan vi ikke være bekendt at gøre noget ved, eller vi tror stadigvæk på, at Lavert er, er bestemt det her værd. Det er måske og, ikke noget, der påvirker på den lange bane, hvis det bliver fjernet, og det ikke er en ondsindet øh, gevækst igen. Vi ved ikke så meget om det rent øh, medicinsk. Nej, men altså det i hvert fald positivt, det er blevet opdaget, og forhåbentlig, fordi Lavert har jo også været igennem et hav af skader, så han, han, han behøver heller ikke at få mere øh, ned over sig på den her måde. Det her, ud med den gevækst, ind på banen med Lavert, og så bliver det her rigtig godt for Indiana. Og Oladipo, han ser jo også ud, som om han trives i Houston, så, så det kan godt være, det er sådan et trade, hvor alle bliver glade ja. til sidst. To trælse nyheder, vi har fået, Peter. Som jeg sagde i min indledning, vi har også fået udskudt 12 grundspilskampe de sidste ni dage. De her mange aflysninger, ikke, eller, eller skubbelser af kampe, er jo ikke, de er ikke kritiske endnu. Vi skal bare have ret mange flere uger med 8-10 aflysninger før sæsonen for alvor bliver rigtig wonky i forhold til, om man kan få afviklet 72 grundspilskampe på, hos alle hold, og i forhold til, hvor stor forskel der bliver i afviklet kampe. Det har, været en, det har været en hård periode de sidste 12 dage. Vi har også set Carl Anthony Towns teste positiv, som om han ikke har været nok igennem de sidste år her. Washington Wizards har fået udskudt deres seneste fem grundspilskampe, og ifølge CNN, så stiger smittetallene faktisk i flere amerikanske stater. Det falder også i mange, men det stiger i NBA-stater som Texas og Washington D.C. Og nu skal vi ikke sidde her, Peter, og være eksperter på folkesundhed eller lignende, men, men er der et, et logistisk, et praktisk, et etisk smertegrænse hos NBA i forhold til at få afviklet sæsonen? Altså 12 kampe på de sidste ni dage, det, det er en del, der er blevet afvist. Jo, men altså omvendt, så er deres argumentation jo, at... Øh... De mener, det miljø, de har skabt omkring NBA-holdene og deres rejser og måden at afvikle øh, turneringen på, det er mere sikkert end at, at lukke hele NBA ned og sende folk hjem, ja. og så skulle prøve at samle dem igen. Og jeg kan egentlig, altså jeg kan faktisk godt forstå, hvad det er, de siger, hvis, de, hvis man overholder de retningslinjer, som NBA siger, man skal. Altså, du skal blive på dit hotelværelse, du må ikke få besøg, det er direkte til og fra hallerne, der er ikke, der, der, du skal ikke ud og, og lave noget som helst nogen steder. Og kan det lykkes, så er det vel et eller andet sted et så sikkert miljø, som man kan lave, frem for at, at smide 450 mand rundt i hele USA. Ja, det er rigtigt. Øhm, men til spørgsmålet, om man kan holde sig inden for 72 kampe, eller nå at afvikle de 72 kampe, så, så er det for mig at se et rungende nej. Altså det, det kommer simpelthen ikke til at, at ske, at alle hold kommer til at spille 72 kampe. Det tror jeg simpelthen ikke på. Allerede nu kan du sige det efter en måned. Altså Wizards, fem kampe ja, i træk. hvordan skal de nå at indhente dem? Lige nu der har de spillet alt mellem 11 og 15 kampe i ligaen. Det lyder ikke som om, at der er den helt store forskel. Men når du tager det tal frem, som Washington, og de har altså det, det hold, der kun har spillet 11. Fem kampe, det, det indhenter du ikke på, på All-Star-pausen. Så, så spørgsmålet er, om man vil rykke slutdatoen en lille smule, velvidende, at det så betyder noget for slutspillet, at det kan slutte senere, og velvidende, at der er OL. Altså, NBA er jo dybest set ikke afhængig af de olympiske lege, og de kan jo, altså de kan jo godt spille turneringen færdig, selvom OL kører i Tokyo, hvis, hvis det er det, de vil. Men man vil helst undgå det, og det, det er da et problem. Men de, de kan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se, at man kan nå, at alle hold bliver tilfredse. Eller tilfredse, det ved jeg ikke, om det er det rigtige ord. Men at alle hold kan nå 72 kampe. Nej, og nu må vi bare krydse fingre for, at der ikke bliver udskudt flere kampe, fordi det har, Ej, det har fyldt meget. Ja, det påvirket det, virkelig sidste ja, uge. Det er helt vildt. Ja. Peter, nu prøver vi at, at segue over i en mere positiv afdeling. Så, så sidste chance for sur opstød, eller lignende. <laughs> skal, skal vi få nævnt? Skal vi, skal vi have nævnt Orlando Magic, inden vi lige lukker lyset ind og leger? Okay, jamen, kroner, eller? Det, det ved jeg ikke, om vi skal... <laughs> Vi må i hvert fald sige, at, at jeg fik en sådan en, en fin Orlando, eller en forsmag på, hvad Orlando er for et hold lige nu, på den kamp, vi transmitterede her i weekenden. Ja. 
Er der svimmel, var de ringe. Det, og og det, det, det ligner et, vi, vi to skrev sammen efterfølgende, at det ligner sådan et slukket mandskab. Det er det mest bedrøvede samling spiller i NBA lige pt, har jeg skrevet. Ja, det er altså. helt vildt. Og, og jeg, jeg læste en artikel efterfølgende, hvor der også var en, der sagde, at han var så ærgerlig over, at Aaron Gordon løb rundt på det her mandskab, og så ud som om, at han var rigtig ked af det og utilfreds, og at man aldrig nogensinde fik ham at se på et hold, hvor der var gode guards, hvor der var skytter, hvor Aaron Gordon lige pludselig kunne få plads og lov til at lave de ting, som jeg tror, vi mange, der har en fornemmelse af, at han kan. Altså, vi har talt om det i overvis. Altså, jeg tror, det er tre år i træk, vi har talt om, få nu Aaron Gordon væk. Det er jo ikke rimeligt. Altså, han ser ringe ud, når han løber rundt i Orlando, og han er faktisk ikke en dårlig spiller. Jeg tror, der er en rigtig god NBA-spiller gemt ind i det der hoppemonster. Altså, han kan eddermame også godt spille basket, men lige nu, Ej, hvor ser det trist ud. Altså alle, det er som om Markel Fultz, han har taget dem alle sammen med ud i omklædningsrummet med den der skade. Ja, men de mangler selvfølgelig to starter også. Nu snakker vi om Portland, der mangler tre starter. Altså de mangler Jonathan Isaac, de har lige mistet Markel Fultz for sæsonen. De er gået fra at være 6 og 2 til nu at være 6 og 8. Men der er også mere sådan en, ja, det var, det var meget tydeligt i den der mandagskamp mod New York Knicks, at, at ej, det bliver en lang sæson. Igen det her, altså igen, måske fordi de mangler to starter, men, men de ser bare ikke glade ud. Selv hos Detroit Pistons der er bundelendige, altså der er i det mindste, der er noget energi faktisk hos, hos flere af spillerne, det, og igen, Nikola Vucevic gør det godt, og Aaron Gordon prøver på at gøre det godt, og Cole Anthony, deres nye point guard, prøver på at gøre det godt, det er slet ikke det, det er ikke indsatsen, det er mere udtrykket, der bare siger, oh, ja, jamen, de, de, det de ser slukket ud, og de trender jo helt den forkerte vej, de ligger jo nede som nummer 27 nu, i net rating, hvor de ellers var, var helt med i toppen til at begynde med, netop fordi de fik sådan en fin start, men seks elendige nederlag i streg, hvor de ikke har kunne score 100 point, hvor de simpelthen har været så ringe. Og altså, jeg ved ikke, hvad Steve Clifford han skal gøre. Jeg ved ikke, hvordan man får vækket det her hold. Fordi normalt, der, der skal der jo være en, altså en eller anden holdleder, en eller anden, der går forrest, og en eller anden, der, der tager ansvar. Og det er jo ikke Cole Anthony, altså det, det kan man jo ikke forlange ham. Og Vucevic, han ligner ikke en, der, der sådan er så vokal. Og Aaron Gordon er, ja, han er, han er, han er fuldstændig væk lige nu. Og Terrence Ross, Han er jo bare skør. Altså, det er jo J.R. Smith 2.0. Jeg, jeg ved ikke, om man skal læne sig op af ham. Og Fournier, hvad, hvad laver han? Altså, det, det, er, det er synd for dem. Det er mega synd for dem. Og, og det er altså over... I min bog, der er det overvis af elendige beslutninger, der nu bider Orlando Magic lige bagdelen. Altså, de har ikke... Jeg synes ikke, de har været særlig smarte. De har jo, de er jo blevet ved med at gå all in på store spillere. Og, altså, Mo Bamba. Tror du, han kan spille? Altså, jeg er da spændt på, om det, om det rent faktisk er en basketballspiller. Altså, alle de her individuelle spillere, hvis man kigger på dem sådan, Aaron Gordon, jo, han er fandme god. Altså, han kan godt spille. Fournier vil alle gerne have, fordi han kan skyde. Terrence Ross, fantastisk spiller fra bænken. Mo Bamba, dominerende forsvarscenter. Jonathan Isaac, ham vil alle gerne have fat i. Men, men sammen, så, så fungerer det bare ikke. Så... Jeg ved ikke, hvor længe vi skal, vi skal tale Orlando ned, men, men lige nu, der virker det bare som et slukket mandskab. Lad os gå mod øh, lyset så, Peter, hvis det er et slukket mandskab. <laughs> øh, vi fik nævnt Caris LaVert, der var en del af den store James, ha- James Harden-handel i sidste uge. Nu har vi set to kampe med James Harden i en Brooklyn Nets-uniform i lørdags, der vandt Nets 122-115 over netop Orlando Magic. Her leverede Harden 32 point, 14 assists, 12 rebounds, 4 steals og et block. Natten til tirsdag, der fik vi så det her topbrag i Eastern Conference mellem Nets og Milwaukee Bucks. Her hentede Nets en 125-123 sejr efter en fuldstændig vanvittig afslutning på kampen. Harden stod for 34 point, 12 assists, 6 rebounds og 1 block i Nets sejr. Først bare lige på Harden, Peter. 33 point i gennemsnit i de første to kampe. Han har også leveret 26 assists og 18 rebounds. 
15 tøne over, så dem skal vi også nævne, men øh, er forskellen simpelthen bare, en ting er, det er da fat suit, du, du, du påstår, han har spillet i, <laughs> men at han nu faktisk bare gider spille igen. Selvfølgelig har han Kevin Durant ved sin side, det hjælper nok også, men alligevel, det er jo en fuldstændig forvandlet NBA-topscorer, vi ser igen. Ja, jamen altså, det, det er jo den her spiller, som, som vi godt vidste var derinde bag det der tykke lag spæk. Altså, vi vidste godt, at James Harden var en fantastisk spiller, og når man snitter 33 point og 13 assists, så, så er det, fordi man gør noget rigtigt. Og ja, du har ret, det er vigtigt at nævne de 15 turnovers. Altså, han havde 9 turnovers i debuten, og mange ja. af dem var faktisk sådan nogle turnovers, som lige så godt kunne være blevet til assist, hvis det var, kemien lige havde været der. Men jeg er lige ved at sige, at lige nu, James Harden og Kevin Durant, der ser man altså, hvad, når vi taler om, at det gælder om at få noget talent på et hold, at det er det, der gør forskellen. De har ikke spillet sammen i 8 år. Nej. Og de, de går bare som fod i hose fra, fra første minut. Det ser så gnidningsfrit ud, når de er på banen sammen. Det ser så latterligt lækkert ud. Og ja, han snitter 13 assist, og blandt andet fordi han har Kevin Durant, som jo i de her to kampe selv har leveret 42 point og 30 point. Så det er jo ikke, det er ikke på, på bekostning af Durants skud. Det er ikke fordi han ikke får lov til at afslutte. De ligger sig og snitter pænt over 30 point begge to. Og, og rollefordelingen er helt klar. Altså det er James Harden, som styrer spillet og sætter, øh, sætter Durant op. Durant kan også godt gøre det individuelt. Men Den er klar indtil nej. videre. Undskyld, jeg afbryder ja. det Rollefordelingen er klar indtil videre, fordi der er jo en x-faktor, ja, der hedder Kyrie Irving, der er på vej tilbage til netsmandskabet. Altså det der interview, hvor han ligger med hovedet på bordet, det, ja. det ser så mærkeligt ud. Men altså han har meldt ud, at han, øh, han skal spille den næste kamp. Han er klar imod Cleveland Cavaliers. Så vi får måske, vi får måske den her trive at se sammen. Men lad os nu bare regne holdet uden Kyrie Irving. Ja. Selv uden Kyrie Irving, så ligner det her jo et, altså et offensivt hold, som er fuldstændig umuligt at, at styre. Jeg ved godt, det er billig baggrund, og det er ikke ret mange kampe, men bare på men det de her med to kampe. Box, altså. ja, ja, lige præcis. Det er det ene af holdene, ikke også? Så, så, så der får du ikke noget gratis. Det andet, det er Orlando Magic, der får du måske en hel del gratis. Så, så lad os sige, at det går lige OP op. Altså det var 122-115 mod Magic, 125-123 mod Box. Så, så vi ved, at de kan score point. Deres offensive rating i de to kampe er på 118,2. Altså det, det er langt højere, end, end Dallas Mavericks var sidste år på 115,9, som var det højeste mål i NBA's historie. Så lige nu på lille sample size, der ser vi altså et offensivt mandskab, som er ustyrlige. Og det er uden Kyrie Irving. Det er udelukkende en Kevin Durant og en James Harden, som bestemmer. Og, og de kan altså bare score point i bunker. De, så gode er de. Men det siger også noget om, at deres forsvar, det er, altså, det er en hullet sig. 114,4 i de to kampe har deres defensive rating været. Så lige nu har vi faktisk et hold, som vi inden, det her, det, inden vi fik lov til at se dem spille, så gør de præcis det, vi havde regnet med. Overrumpler der offensivt ved at have to af jamen, historiens bedste scorer, og der taler vi ikke bare om i den her sæson, men vi taler om NBA's historie. Altså så gode ja. er de. Forsvaret, det, det hænger. Og det vil, det vil være deres akilleshæl. Men Mike D'Antoni, assistant coachen hos Brooklyn, har jo været ude og sige, jamen, altså forsvaret, det, det er fint nok. Vi skal jo dække op. Men, men vi skruer bare flere point end de andre. Altså, de kan ikke stoppe os. Og jeg, jeg er tilbøjelig til at give ham ret. Altså, jeg er virkelig, virkelig spændt på at se det her Brooklyn-mandskab, om de, om de bare kan blive ved med at trykke speederen i bund. De løber hurtigt. Altså, ja. og de, jamen, det ser så lækkert ud. Altså jeg, jeg vil sige meget, James Harden, jeg, jeg har talt ham meget ned og, i forhold til, hvordan han har håndteret sit skifte. Men på banen, så kan jeg langt bedre lide en James Harden i Brooklyn, end jeg kunne i Houston. Fordi der er meget mere... Er det, be- fordi han træder ind i en altså, stjerne nummer to-rolle, 
Eller fordi han ikke længere skal være alfaen. Han skal være alfa. Nej, nej, jeg synes egentlig, han er alfa-alfa. Altså, fordi jeg synes, vi har to ligeværdige alfaer okay. i Harden og Durant. Men, men det er mere, at bolden bevæger sig mere, han bevæger sig mere, spillerne omkring ham bevæger sig mere. Vi har ikke det her stationære en fire spil hvor James Harden står på toppen, og så står der fire skytter og bare venter. Men det har du ellers været stor altså, fan af de sidste par sæsoner, Peter. Du har, været, det er godt øje, der, du har haft et godt øje til Houston, den måde, de har evolutioneret ja. NBA på, om det så lykkes eller ikke lykkes, men du har, været, du har været fascineret af Houston Rockets de sidste par dybt sæsoner. Dybt fascineret. Ja? Dybt fascineret. Og det er jeg stadigvæk, altså af, af James Harden. Jeg, jeg er så... Altså, det, det er vildt, det han kan, fordi han ligner jo ikke en spiller, som på den her måde skulle kunne flyve forbi folk. Han er ikke den vildeste atlet, altså han er ikke den hurtigste, og han er ikke den, den mest springstærke, men han, han, altså han er hurtig nok, og så er han bare så bumstærk, og så har han et overblik, som er så vildt. Og det synes jeg virkelig, man kan se udfoldet her, når han ja. øh, på den her måde dribler ind i feltet, og så laver han de der slyngafleveringer over skulderen ud til en fri skytte, eller er med i screeningsspillet sammen med Kevin Durant, eller med, hvad hedder han, øh, der sender der Andre Jordan, og så kommer han ind i feltet, enten har en lobaflevering, eller så har han Durant på siden, altså, altså jeg synes, deres spil har angrebsmæssigt har set fascinerende flot ud. Altså, jeg synes virkelig, det har været, det har været skægt at se. Og jeg, jeg er da meget, meget spændt på, hvad, hvad sker der, når Kyrie Irving kommer? Falder han så bare ind og tager sin plads som helt sikkert nummer tre i det her hierarki? Altså, der, der, der kan ikke være tvivl om, at de to andre spillere er klart bedre. Men nu kan du, nok, du kan nok godt regne mit næste spørgsmål ud, Peter. Nu vinder Nets den her topkamp over Milwaukee Bucks, som lige så godt kunne have gået den anden vej. Det skal siges. De ja, vandt, ja, det var, det var tæt. De vandt uden Kyrie Irving, der er på vej tilbage til holdet, efter han ikke har spillet for dem i to uger. Vi skal være positive fra nu af, Peter, så vi regner med, at Kyrie Irving trods alt er en forstærkning. Det kan vi godt kalde ham. Hvordan ser du styrkeforholdet og magtbalancen i toppen af Eastern Conference efter den første måned af sæsonen efter det her James Harden trade? Og mens du lige tænker, så kan vi jo lige hurtigt nævne, at Kemba Walker lige er kommet tilbage hos Boston Celtics. Philadelphia 76ers har været hårdt ramt af coronasuspendering og har tabt fire af deres seneste seks kampe. Og Indiana Pacers har sendt Victor Oladipo væk, og kan i første omgang ikke erstatte ham direkte med Caris LaVert, som vi snakkede om tidligere. Det er stadig meget tidlig i sæsonen, vi har set to kampe for James Harden hos Nets. Men, men hvordan ser du styrkeforholdet blandt de her fem tophold, vi har Jamen, altså, jeg, jeg, jeg synes jo, der er, der er to hold i øst og to hold i vest, som skiller sig ud. Okay. Øhm, og, og det er ikke bare, fordi jeg kigger på net rating, men det er faktisk også det, net rating siger. Øh, Milwaukee Bucks ligger nummer to i hele NBA Lakers ligger nummer et. Og det næste hold, som kommer fra Eastern Conference, det er altså Brooklyn. De ligger som nummer 5. Og jeg synes, Brooklyn og Milwaukee er, er foran de andre. Jeg synes, de er foran Philadelphia og Boston. Okay. Øhm, og Indiana, som også har spillet rigtig, rigtig godt. Altså det, det er, for mig at se, der er der en helt klar fordeling af, at du har to powerhouses i øst og to i vest. Og Hvad er det andet i vest? Det nævnte du ikke lige. Er det Clippers? Det er Lakers og Clippers. Okay, Lakers og Clippers ja. ligger nummer 1 og nummer 3. I den her top 5 på net rating, der klemmer Utah Jazz sig lige ind. Det vender vi tilbage det, til senere, bare roligt. Ja, og det synes jeg er super fedt, de er der. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så, så hvis jeg skulle sætte nogle penge lige nu, så er jeg nok nødt til at hoppe en lille smule væk fra, fra Sixers og sige, jeg, jeg tror ikke på, at, at det bliver jer alligevel. Jeg tror, det bliver Brooklyn og, og Milwaukee, der mødes i en Eastern Conference Finals. Okay. Og så tror jeg, det bliver Lakers og Clippers i Western Conference Finals. Og så der Nets, kan alt så ske. Nets, Bucks, 76ers 3, Celtics 4... Indiana 5 lige nu. Ja, det, det, er, det er en meget god fordeling. Og vi, vi, vi plejer jo at have en stærk uh, top 6 i Eastern Conference. Det har været tradition de sidste 4-5 sæsoner. Hvem tror du bliver det sjette hold? Altså både Miami Heat, 
Toronto Raptors, Washington Wizards har fået ret dårlige starter på sæsonen, men det er jo stadig mas- eller der er jo stadig masser af grundspil tilbage. Bliver det et af de tre hold, eller bliver det eh, Chicago Bulls, eller Atlanta Hawks? Hvem er sekseren i Eastern Conference? Nej, altså det er det hold, der nok har skuffet mest. Det er vel Miami Heat. Altså, øhm, at, at de på den her måde kan, kan spille ufattelig ringe angreb og ufattelig ringe forsvar. Den kombination, den er ikke god. Øhm, og de kommer altså fra en finals, og der er ikke... Det er jo ikke fordi, de har haft fire spillere ude hele tiden med skader eller covid-19. Altså, de, de har været ramt ligesom alle andre, men ikke, ikke mere ramt. Jeg synes, de burde være bedre. Men måske er det det, vi ser igen, at, at de får en rigtig sløj første halvdel af sæsonen. Vi havde, vi havde et år, hvor de gik 11 og 30, og så gik de 30 og 11 i den anden halvdel. Måske er det det, vi, vi er vidne til igen. Men det undrer mig faktisk, at, at Miami er er så dårlige lige nu. De ligger foran Toronto Raptors, men hvis du kigger på point differential, hvilket normalt er en ret god indikator på, hvordan holdene ligger, når sæsonen den er slut, ja. så ligger Miami Heat altså med minus 3,5. Det, det, det er rigtig dårligt. Altså det, det er faktisk virkelig, virkelig ringe. Øhm, og der ser du Toronto Raptors langt bedre, op på plus 1,1. Så det er et af de to hold, mener jeg, som, som skal op i top 6. Øh, og, og det bør være Miami Heat. Miami bør ikke falde fra hinanden på den her måde. Altså det, det, det skal de nok få samlet igen. Men lige nu, der, der spiller det ikke for dem. Og Toronto Raptors, det er så mærkeligt, at de kun har vundet 5 og tabt 8. Nu er de altså vundet 3 i streg, og vi kommer til at tale lidt om ham i dag, fordi vi har jo, øh, Alex Len er jo faldet ud af ligaen. Desværre. Ud med lange Len. Er det Chris, øh, du gerne vil snakke og, om? Ja, vi, ham kommer vi til at tale om det. Vi kan ikke lade være. Altså, det han laver er absurd godt. Chris Boucher jeg, fra Toronto Raptors. Ja, skal vi lige have og jeg ved ikke, hvornår vi skal, vi skal tage fat i ham. Lad os bare tage ham nu. Men, er, er, det, er det nu? Chris Boucher, altså, vidste du... Nej, det skulle faktisk have været en quiz til dig, fordi øh, vidste du godt, at han faktisk ikke har vundet én NBA-ring, men to? Var du klar over det? Nej. Nej, det har han. Chris Boucher var på... Golden State Warriors hold i 2018, da de vandt mesterskabet. Han spillede én okay. kamp, spillede et minut, to, en rebound og skød en træer, som han brændte. Men det var nok til, at han altså står registreret nu til at være mester i, i både 2018 og 2019. Så han har vundet to ringe, Chris Brochet. Og han er eddermame en sjov spiller. Og grunden til, at han er interessant lige nu, det er jo fordi Alex Len, som jeg lige sagde, er blevet kottet. Han er blevet sendt ud. Han, han er en, altså en kæmpe stor gammel, gammel, gammeldags center, som ikke kan bytte på en screening, om det galt hans liv, og han har fået chancen, men har ikke kunne levere, altså han har simpelthen ikke kunne, kunne gøre noget som helst. Man har fået fat i Aaron Baines, som er starteren, og det er han stadigvæk, Chris Boucher har ikke startet en eneste kamp endnu, men altså det, det er, som jeg følger jo, der er jo sådan en Aaron Baines Twitter-side, som lægger alle mulige åndssvæk Aaron Baines ting op, og der stod også bare, at the, Aaron Baines er starteren, og Boucher, det er ham, der afslutter det, det siger de selv, fordi Aaron Baines har ikke, han har ikke været god. Han har overhovedet ikke været god, men spørgsmålet er, om ikke man bliver ved med at starte ham, spiller ham færre og færre minutter, og så er det Chris Boucher, der kommer ind og, og laver det om. Men altså to ringe. Han er jo gammel. Han ligner sådan en maverpind, som er i gang med at bygge noget fysik på. Det er ikke, det er ikke sådan, han er. Det, det er den spillertype, det er den her kropstype. Han er, han er 28 år gammel. Vi skal ikke regne med, at Boucher han bliver et stort fysisk monster. Det gør han ikke. Fordi han er allerede fuldt udvokset. Det, det, der kommer ikke ret mange kilo på ham. Han vejer 90 kilo og er 2,6 meter. Det giver jo ingen mening. Men i marts måned 2017, der, rykker han, eller der ødelægger han sin ACL, og derfor kan han ikke op til det draft i 2017, der kan han ikke øh, vise sig frem for holdene. Derfor er der ikke nogen, der tager ham. Øh, og, og det 
kan jo så måske være til hans held i dag, men altså han bliver ikke draftet i 2017, kommer ind som ja. altså en ganske almindelig free agent. En af man samler op fra gaden, du kan komme her ind og spille, det er fint. Og vinder så mesterskabet, altså med Warriors efter en kamp, og kommer så til Raptors, han spiller en masse G-League, og bliver G-League MVP, og bliver G-League Defensive Player of the Year, og er faktisk super dominerende, selvom han har katapultskuddet, så rammer han sine træer, og, og så har han altså fået plads hos Toronto nu. Yep. Hans spil i den her sæson, prøv lige at høre her, Christoffer Vestrup. Hvis du går ind og kigger på offensiven med Chris Brochet på banen, så har Toronto Raptors en net rating offensivt på 145. Altså 145. Dallas Mavericks havde det bedste angreb målt i NBA's historie, 115,9. Hans defensiv er på 104. Det vil sige, der er altså plus 41 i net rating med Chris Boucher på banen. Så nogle outliers her kan du godt finde i hver sæson, men så er det nogen, der spiller to minutter eller syv minutter, og så har de lige haft en enkelt kamp, og så sidder de ude i 40 kampe, og så tager man statistikken frem. Men det her det er altså en spiller, der nu er oppe og snit 26 minutter per kamp. Han er tossegod. De tre sæsoner, vi tager ikke Warriors-sæsonen med, men altså 3,3 point, 6,3 point i år, 16 point. To rebounds, fire rebounds, syv rebounds i den her sæson. Et blok, et halvt blok, over et blok per kamp i den her sæson. Ikke alene er han fuldstændig helt sikkert, hvis jeg skulle stemme i dag, most improved. Han er også fuldstændig uh, helt sikkert over 6. Okay. mand. Lige nu løber Chris Boucher rundt og laver ting, som vi alle sammen er glade for på nær Alex Lennon. Alex Lennon, han har, han har mistet sit arbejde på grund af Chris Brochet. Uh, han er så vanvittig sjov at se, fordi han ligner ikke en basketballspiller. Altså, han, jeg tror, hans læber, de er bredere, end han skulder. Han har, de, 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 han har det mærkeligste ansigt. Han ligner noget, der er løgn. Han ser så sjov ud, og så er han så tynd, og så løber han rundt og skyder træer med katapulten, og så løber han rundt og dækker op, så man har et, et fantastisk forsvar med Brochet på banen, og angrebet, jamen alt klikker fra Toronto, når Brochet spiller. Og derfor lyver deres, altså stillingen. Toronto er langt bedre end 5 og 8. Altså, de, de skal op og, og, og vinde langt flere kampe. De har de rutinerede spillere. Det har bare taget dem noget tid at finde ud af, hvad, hvad skal vi gøre, når vi ikke har Ibaka og Gasolter i stedet for. Så har man prøvet Aaron Baines, man har prøvet Alex Lenn. Nu tror jeg, man har fundet ud af, hvad det er, man skal. Altså, det er at spille med en lidt mindre, men langt mere bevægelig lineup med, med Boucher. Og jo, så vil der komme nogle enkelte kampe mod Joel Embiid eller mod Jokic. Der, der vil være nogle centerspillere, som kan være rigtig svære at matche op med. Og der må man så sætte Aaron Baines ind og give dem nogen på ørerne. Men, men det her, Brochet har lavet indtil videre i den her sæson, jeg tror ikke, det er en fluk. Altså, det er ham, som spiller, fordi han er så super bevægelig og kan så mange forskellige ting. Altså, jeg er meget op på ham. Så, så jeg er glad for, at du synes, vi skulle snakke om ham, fordi det havde jeg faktisk forberedt lidt. Fordi han er altså, det er en super, super, super sjov spiller. Chris Boucher har scoret mindst 20 point med en effektiv field goal percentage på over 75 procent i de sidste fire kampe. Den eneste spiller i NBA, der har en længere stime end fire kampe, det er Will Chamberlain, han har seks. Så det er et meget fint selskab fra, fra Chris, Christopher Boucher fra den karibiske ø St. Lucia. Kommet langt vej, må man sige. Ej, hvor har du den fra? Det var da den sejeste. Mens du så snakkede, så var jeg lige på, på telefon, for jeg kan godt huske, at jeg læste det her den anden dag, og så tænkte jeg, det vil jeg lige kaste i hovedet på dig, at øh, han skyder simpelthen, han er lige så effektiv som Will Chamberlain en gang var i seks med, med 20 point. Jamen, altså, det, ja, det vi, er jo ikke, vi er jo ikke de eneste, der synes, han er sjov. Altså, jeg, jeg blev kontaktet i går af Jeppe Gytke. Nej, Gytske. 
nu skal jeg sige det rigtigt, som også spurgte ind til Bruce fordi han havde hørt, at vi havde talt om ham i en udsendelse, hvad, hvorfor i alverden, altså hvor har han været henne før, altså hvad, hvordan kan det være, at han løber rundt som 28-årig og, og har de her statistikker, og det har jeg så prøvet at gøre lidt redde for nu her i, i podcasten, men altså det, ja. det er en, en atypisk vej, men noget af det, der jo virkelig er lykkedes for Toronto, altså de har Fred Van Fleet, de har Pascal Siakam, og nu har de altså også Chris Bruce så, så, så det, er, det er ret voldsomt, at tre starter, nej, Bruce ikke starter, to starter, og en, en spiller fra bænken, som lige så godt kunne starte, at de tre spillere, som vandt mesterskabet i 19, og buller afsted lige nu, de alle sammen kommer undrafted gennem G-League, og, yes. øh, og, altså, og lærer at spille der, lige ved at sige, og så Toronto tager en chance på dem, og nu løber de rundt her, det er super, super fedt, så man skal bare, man er nødt til at holde øje hele tiden, hvis man er scout, hvis, hvis man arbejder på det, de her hold. Der er så mange gode basketballspillere ude i verden. Det er helt skørt. Jamen, hvor mange, hvor mange undrafted spillere var der var i NBA-finalerne sidste år? Var det fem eller seks? Eller sådan ja, noget? Det, ja det, det har det jo i hvert fald været, fordi Toronto har haft de tre, og hvem fanden har de haft mere? Og så havde du Duncan Robinson, var han ikke også undrafted? Jo, det mener jeg. Øh, og... Det finder vi ud af, men der var i hvert fald en del, men man kan sagtens finde masser af, af kvalitet både i Europa, undrafted spillere, free agents, og det, det bringer mig faktisk videre, Peter, til et, et hængeparti, vi har fra sidste uges podcast, hvor vi snakkede om uh, James Harden, traded om uh, Brooklyn Nets opsætning, og om de mulige free agents, som Brooklyn Nets eventuelt kunne forstærke sig med nu, hvor man har sendt Jared Allen, Rodion Skuruks og Caris Lavert væk, og, og, og dermed, de ser en lille smule smal ud, sådan rent rostermæssigt. Uh, senere på sæsonen, der kan der også komme nogle, nogle buyout-kandidater, men hvis vi bare lige skal nævne uh, nogle prominente free agents lige her i dag, så kan det være spillere som Ron Day Hollis Jefferson, Dwayne Dedman, Kylo Quinn, der, der dog vist nok er på vej til Fenerbahce, Kylo Quinn, gamle Tyson Chandler, Michael Kidd Gilchrist, hvis du vil have en non-shooter, det ved jeg ikke, om der er nogen, der er interesseret i, <laughs> Kyle Korver, Shabazz Napier, Alan Crabb, Joel Green, Isaiah Thomas, Demar Carroll, Emmanuel Moody, har ikke nogen klub for tiden, Thorn Maker, og så Alex Lynn har jeg også skrevet på, Peter. Men hvad skal, hvis vi springer tilbage til Brooklyn Nets, det er jo ikke nødvendigvis ballhandlers, de skal gå efter, det er de jo rigeligt. Hvad skal de samle op her i free agency? Og var der nogen af de her navne, der lige gav mening for dig? Øh, nej, der, der er ikke nogen af dem, hvor jeg tænker, det skal lige være ham. Men altså, der hvor jeg tænker, de, de bør få noget hjælp. Altså, det er Andre Jordan. Har han lavet en, en Charlotte Hornets på dem? Altså, har han, jamen tror du, han simpelthen bare har, har nullet rundt og ventet på, og nu kommer der gode spillere omkring mig, nu vil jeg gerne vise, at jeg stadigvæk har noget. Altså han har set ringe ud i lang tid. Det kan godt være, det er det, der vækker ham nu, at han rent faktisk øh, vil til at spille igen. Ja. Fordi så er han jo super værdifuld. Det eneste, han skal, det er sætte screeninger og tage lobafleveringer i angrebet, i forsvaret, dække op, blokere skud, tage rebounds. Altså jobbeskrivelsen er super nem, og han er Altså, da han spillede hos Clippers, da han var allerbedst, der var han altså formidabel. Han har set gammel og langsom og tung og ugidelig ud i lang tid. Altså, jeg, jeg undrer mig at han fik lov til at starte. Men nu er det ham, der skal holde fortet. Det er ham, der skal være under kuren. Det er ham, der skal være derinde. Der, hvor jeg tænker, de mangler noget, det er selvfølgelig en backup-center eller en startende center, som, som kan være, være endnu bedre øh, end, end det, man har nu. Ja. Og så er det altid godt at få nogle gode forsvarsspillere ude på banen, men men det de har, hvis vi kigger på deres lineup, som vi må formode, de ofte vil slutte kampene på. Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden. Joe Harris tror jeg altid vil være derinde også, fordi han gør de andre bedre, fordi han er så tossegod til at skyde. Det vil sige, at du har fire spillere, som altid skal være der. Og Joe Harris er den eneste spiller, som har skudt over 10 skud i de to kampe, hvor både Harden og Durant har været der. 
Altså alle de andre, de, de holder op med at skyde. Så det er Joe Harris, der løber rundt, eller så er det de to stjerner. Der, der kan vi så putte Kyrie Irving ind også. Så, så de skal tænke forsvarsmæssigt. Der er ikke nogen problemer i angrebet. Du har fire spillere, der på papiret passer fuldstændig perfekt sammen. Altså, kan, kan, du, kan du ikke lige se det? At, at du har James Harden stående med bolden et eller andet sted. Der kommer en screening for ham fra en eller anden stor tumpet center. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvem det er. Så har du Joe Harris, Kyrie Irving og Kevin Durant til at spotte op rundt omkring. <laughs> What's not to like? Altså, jamen, jeg, jeg ved ikke, hvordan man skal dække det op. Jeg ved det simpelthen ikke. Og, og det tror jeg, Brooklyn, det er de mere styr på, end jeg har. Så jeg tror også, de sidder og tænker, hmm, kunne vi nu få en, en Robert Covington-type? Altså, jeg ved godt, du, du får ikke Covington. Han er et andet sted. Du får ikke altså, en spiller fra et andet hold lige nu. Du skal ud og finde en free agent. En eller anden, som, som løber rundt i G-League, eller en, der løber rundt i Europa. Ife, uh. Ife Lundberg, han kan godt dække op, han er ikke så stor, men han, er, han kan godt dække op. Jeg tror lige, vi ringer til Ife og siger, du, du er på kontrakt i Brooklyn. Tror du ikke, han vil sige, okay, det, den tager jeg. Når vi er færdige i podcasten her, så skriver jeg lige til ham og siger, jeg synes, du skal ringe til Steve Nash, og, og, og bare lige gøre opmærksom på, at du er der. Altså, vi, vi skal have en forsvarsspiller til Brooklyn. Faktisk har de jo tre åbne roster spots. Altså, de kan have tre ja. spillere ind, og har også de her, vi nævnte det før, to af dem kan få op til 5,7 millioner hver, og så kan de få en ind på veteran minimum kontrakt. Så der er gode muligheder. Det er bare et spørgsmål om, hvem, hvem de kan finde det Jeg har ikke, altså jeg har tænkt, men jeg har ikke et, et rigtig godt svar til det. Det bliver interessant at se, hvem Nens eventuelt hænder ind til at supplere Durant, Harden og Irving. James Harden er altså kommet rigtig godt for land i sin nye klub. Vi har også set, som Peter var inde på, Victor Oladipo få sin debut for Houston Rockets i denne uge. Oladipo blev sendt fra Indiana Pacers til Houston i James Harden-handlen og natten til tirsdag. Der fik han altså sin debut for Texas-mandskabet, da Rockets dog tabte 125-120 til Chicago Bulls. Victor Oladipo var Rockets topscorer med 32 point, så stod han også for 9 assists, 5 rebounds og 2 Steals i opgøret en rigtig, rigtig fint debut for ham, Peter. Lidt over to år siden faktisk, at Oladipo har skudt over 30 point i en NBA-kamp. Det gjorde han altså i sin Houston Rockets debut. Han er free agent efter den her sæson. Nu skal vi være positive, Peter. Jeg spørger lidt flabet alligevel. Procentuelt, hvad er chancerne for, at Victor Oladipo spiller for Houston Rockets i næste sæson? Altså, han har selv sagt, at han vil gerne til Miami. Det var det første, han sagde, da han kom til Houston. Jeg ja, hellere... er, er det ikke mærkeligt? <laughs> jo, det er så underligt. Nu er jeg her, men jeg kan godt lide Miami. Jamen, hvad er chancerne? Øhm... Er de 40 procent? Er de 20 procent? Altså, 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 jeg, jeg har jo svært ved at, at tro, at man vil bygge fremtiden op omkring Oladipo og John Wall. Altså at sige, det, det er vores to guards. Øhm, det, jeg tror ikke, den er ret stor. Jeg, jeg tror enten, vil man sende ham væk igen, og det, det kan man, men man, der er en dato, man skal over. Jeg, jeg kan ikke huske, hvordan præcis det er, men altså, det skulle ikke undre mig, om han bliver traded igen. Så, så okay. jeg vil sige 19,5% for, at han bliver. Det var alligevel højt. Ja, jeg tror men, ikke, det er lidt, musik. måske det var 15. Vi går ned til 15. Ja. Det var de positive briller, Peter. 19 procent. <laughs> Nej, vi runder op, så er det faktisk 20. Det er 20 ja, procent, men de, de positive briller, så er det 20 procent. 20 procent tog de på. Hvis vi lige skal gøre alle brækkerne i den store James Harden-halen færdig, så kan vi nævne, at Rodion Skurduks også har fået debut for Houston Rockets. Det fik han i weekenden, hvor Rockets tabte til San Antonio Spurs. To point, to steals og fire rebounds på 21 minutter. 0 for 4 bag træerne. Nu må vi se, hvad det bliver til med ham, Rodion Skurduks. Jared Allen og Torian Prince har ikke spillet for Cleveland Cavaliers endnu, da Cavaliers har fået deres seneste to kampe udskudt. Men når Cavaliers får lov til at spille igen, så kan det godt være, at der bliver lidt ekstra minutter til ja, både Jared Allen og Torian Prince, fordi Cavaliers de søger aktivt at sende Kevin Porter Jr. væk fra klubben, efter han, øh, han gik amok i omklædningsrummet her i weekenden. Cavaliers har simpelthen flyttet hans, hans locker, altså hans faste omklædningsbås, plads for at gøre plads til netop Torian Prince, og det fik... Øh, 
Kevin Porter Jr. til at gå amok i en sådan grad holdet. Derefter fik jeg vide, at man, I skal ikke tænke på ham som en del af Cleveland Cavaliers længere. Hvis ikke de kan trade ham, så vil de simpelthen bare lade ham gå. En, en, en vildt underlig historie, vi fik fra Cleveland også af weekenden. Altså, Porter Jr. har ikke spillet de ikke, han har ikke spillet for Cavaliers i den her sæson. Han har siddet ude på grund af, af personlige årsager. Han, havde en, han er en meget lovende spiller, der havde en flot rookie-sæson sidste år. Men øh, underlig situation. Han har simpelthen gået så meget mok og kastet med mad i omklædningsrummet, og så har de bare sagt, godt, pak dine ting og smut. Hvad fanden er der sket derinde? Altså, vi får jo ikke en, en, altså, vi får en my at vide om, hvordan det har set ud derinde. Ja. Hvordan kan man som et voksen menneske, nej, som menneske i det hele taget, te sig så voldsomt over at få flyttet sin omklædningsplads, at man, altså, at man faktisk bliver smidt af holdet umiddelbart efter. Det. Når det her det er dit erhverv, det er det, du lever af, det her det er din og din families fremtid, du er indenfor i en super eksklusiv, lille, mikroskopisk del af erhvervslivet, som hedder NBA med 450 pladser. Altså, det må være en meget stor baguette, han har kastet med. Han har ramt en eller anden med, med et tungt æg, eller et eller andet. Altså, hvordan kan du... Hvordan kan du skabe dig sådan? Jeg kan slet ikke forstå På den anden side altså, er det jo også, det er dybt uprofessionelt, at han pludselig dukker op, og de så kan informere ham om, at de har flyttet hans ting. Altså, det er jo også... Helt. Ja, det holder jo heller nok. Altså, så. Man, må gerne, man må gerne blive sur, men du skal ikke slå, slå folk ned med, med flyt. Altså, jeg ved ikke, hvad han har gjort. Jeg har ingen anelse om, hvad han har gjort, men, men det virker. Altså, jeg kan ikke huske, vi i al den tid, vi har dækket NBA sammen for så. Var det ikke J.R. Smith, der kastede med suppe? Var det ikke også i Cleveland? Hvad sker der i det omklædningsrum? Jo, men det var... Hvad sker der? <laughs> Nå, det var til, Hvor meget det var mad til har de? En... <laughs> det har jeg faktisk glemt. Det var en team dinner, hvor de sad... <laughs> Den brød de også at lukke ned for. Der gik jeg faktisk nogle dage, inden det blev officielt, at han havde kastet med suppen. Var det ikke en, en assistent coach, han havde kastet suppe på? Og der var, der var mange, der var ude og finde ud af, hvad det var for en suppe. Det var... ja, <laughs> men altså, det, det, er en, en, det er en vildt underlig historie. Det er en meget, meget mærkelig historie. Men øh, det er jo skønt for os, altså, at få noget, vi kan grine af. Men, men tænk sig en gang, at, at det her, det kan jo være, det er hans NBA-karriere, som han smider væk på den her måde. Der må være nogen, der, der sidder i baglandet og tænker, nej, kunne du ikke lige, kunne du ikke bare have sagt F-ordet et par gange, og, og så lad det blive ved det. Du tjener alligevel faktisk et par millioner om året, så det, det kunne da egentlig have, det, det ville da gavne også rimelig meget, hvis du blev ved med at spille. Nu kan det være, at han ryger ud. Altså det, det, er, det, er, det er altså en lidt vild historie. Han har også været i problemer tidligere, blevet stoppet af, af, af politiet med en, en, en pistol i handskerummet, som han så ikke vidste var der og sådan noget. Han har, der, det er ikke Ej, en god start på karrieren, Kevin Porter Jr., som ellers er igen Ej, meget lovende spiller. Men, og ikke relateret ja, til Michael sig. Porter Jr., skal jeg bare lige sige. Nej, Kevin Porter er... Jr. og Michael Porter Jr. Ja. Yes. Han er også lidt kuk-kuk. Videre til uh, positive nyheder, Peter. På skadesfronten. <laughs> Jamo Rant er tilbage. Ankelskaden var heldigvis ikke så alvorlig, som vi først ventede, og sidste sæsons Rookie of the Year vendte tilbage til banen, hvor Memphis Grizzlies Moran sad ude i 18 dage, inden han gjorde comeback her i weekenden, hvor Grizzlies besejrede Philadelphia 76ers, og i mandags vandt de så over Phoenix Suns. Dejligt at se ham tilbage, Peter, I kommenterede kampen i mandags mellem Suns og Grizzlies. Grizzlies er 7 og 6, sidder på 8. pladsen i Western Conference, og Jaron Jackson Jr. er måske også snart tilbage, måske allerede i den her uge. Så Grizzlies ligner et hold, der kommer til at trende op af i den næste tid. Jamen, jeg, jeg, fatter, jeg fatter ikke, at de har overlevet den her periode uden Jamorant. Nej. Og så kommer han tilbage, og, og han spiller en sådan en, faktisk en, en klassisk Jamorant-kamp imod Phoenix. Altså, er ikke specielt bolddominerende. Er ikke, altså, det er ikke det hele, drejer sig ikke om ham. Men når han så skal levere til sidst, så skal der lige lov for, at han leverer. Og selv imod en veteran som Chris Paul, og mod en, altså et, større, et større navn, i hvert fald i Devin Booker, så er det ham, der afgør det. 
det er ham, der lægger den sidste aflevering, det er ham, der, der scorer de sidste to point med, med sådan et øh, udstrakt venstrehåndslæg op, som bare er mega lækkert. Altså, hvor han holder, hånden, eller holder bolden i venstrehånden hele vejen igennem, og sådan en lille scoop-lay op, og så trækker han en angrebsfejl på Chris Paul. Altså det, det var på mange måder, føles det lidt som sådan en, nu giver jeg faklen videre til et, et, en ung, super dygtig point guard, sagde Chris Paul lige. Altså det, nu, nu, må han, ja. nu må han tage over. Det, det, var, det var dybt imponerende. Og Grizzlies, de seneste seks kampe, jeg har en, en anden stat her, vi, vi bare lige kigger på den. Altså, ja. de seneste seks kampe, der er kun et hold, der, der er gået ubesejret. Det er Utah. De er gået 6-0 med en net rating på plus 16 og har haft den klart bedste defensiv i NBA. 101,2 har de lavet, altså 101,2 point per 100 boldbesiddelse over de her seks kampe. Yes. Nummer to i NBA i den her periode, det er Grizzlies. De er gået 5-1, og deres defensive rating har været den næst bedste i NBA. Så det er ikke fordi, at de har ramt sådan en lightning in a bottle, at der er en eller anden, der har skudt en masse træer, og det hele bare er, er regnet i for dem. Altså det er simpelthen fordi, de dækker op, de kæmper, og de kæmper. Grayson Allen løber rundt og ligner en stjerne. Altså Dylan Brooks, som jeg jo synes er katastrofal, men gør det bare mega godt. Og Ja Morant kommer ind og laver sådan en spil som det her mod Chris Paul. Altså et, et, et winning play i forsvarsenden. Og de har jo været uden Morant, uden Jaron Jackson Jr., uden Justice Winslow. Jonas Valanciunas har været i coronakarantæne. Altså mere modgang, ja, end altså, de spiller med de her onde. Nej, altså uh, Brandon Clark er, er, der, er der startende center lige nu. Uh, og hvad hedder han? De har sådan en stor, tung powerforhold, som bare har været tossegod for dem. Ej, nu blanker jeg på den. Det skal jeg nok lige finde ud af, hvad han hedder, fordi han, han er vigtig. Tillman. Ja. Xavier Tillman. Altså, han ligner ikke rigtig noget, når du ser ham. Sådan en lidt undersized, øh, hvis han skal spille centerposition. Og så Brandon Clark, han er sådan lidt mager, og måske ikke helt stor nok heller til at spille centerposition. Og alligevel, så kombinationen af de to, har bare lukket ned for modstandernes store folk. Altså, det, det er et fedt hold at se, synes jeg. Øh, og jeg elsker, at Grayson Allen lige pludselig er blevet en spiller, man, man sådan skal kigge på, fordi han er så udskilt, og han er også lidt irriterende, og Dylan Brooks er irriterende, men de er irriterende på den fede måde, altså, jeg er, jeg er ret varm på det her Grizzlies-mandskab, og den her kamp mod Phoenix, synes jeg var imponerende, altså Devin Booker, han skød 5 for 21, det kommer han ikke til at gøre ret ofte, men måske skal man give lidt kredit til Memphis og sige, det var os, der dækkede ham bedre op, end mange andre har gjort, og i hvert fald, så er det ikke til at forstå, at, at Memphis lige nu er 7 og 6 med alle de ting, alle de spillere, der har været ude i længere eller kortere tid, som dem, du lige har nævnt. Altså, det, det, er, det er vildt. Og jeg tror måske, den her Valentinas COVID-19-sag, at, at den kommer til at, at måske ændre lidt på, hvordan Memphis tænker at spille resten af sæsonen. Så det er godt, at de har fundet ud af noget her, at de er, når de er mere bevægelige, at de så faktisk er farligere. Det, det er jeg lidt spændt på, men øh, det må tiden vise. Og uden øh, yderligere sammenligninger, fordi de er på ingen måde den samme type spiller, men mere den der uimponerethed, den der måde, Jamorant er som person, han minder så meget om Damian Lillard. Den der, du kan ikke stoppe mig, jeg afgør det her, og så gør han det. Altså, ja. han, er, han er for fed. Ja, det altså, er han. Er, og, ja. og, og, og uden yderligere sammenligninger, fordi Damian Lillard er en sublim skytte, og det er Jamorant ikke. Nej, ikke på samme måde, nej. <laughs> Vi har også fået Kristaps uh, Porzingis på banen i den her sæson, den lange. Lette har været uden siden slutningen af august måned sidste år, efter han skulle opereres i menisken i det højre knæ. Men han har nu spillet fire kampe for Dallas Mavericks, ser ganske solid ud. Også selvom Mavericks er en uh, lidt sløj stime for tiden med tre nederlag i træk. Men, uh, men godt, at han er tilbage også, Peter, fordi uh, det har faktisk ikke rigtig klikket for Mavericks den her sæson indtil videre. Nej, altså Mavericks har jo været et af de hold, der skiller sig ud, når man kigger på, på de her statistikker. 
Altså et, et hold, som sidste år havde så fremragende et angreb. Det har de ikke i år. <laughs> altså, nej, deres angreb er der faldet fuldstændig fra hinanden. De er nede som nummer 23. Nå, jeg skal til at sige 26. 23. Ja, 23. Øhm, og, og hvad der så sket? Jo, jo, altså, øhm, de mangler jo en, en lille vims skytte, der hedder Seth Curry. Nå, men du ville hellere have Josh Richardson, var ikke det, vi snakker om først? Jo, det ville jeg da, fordi jeg tænkte, at... Øh, ja. Forsvaret skal opgraderes, de skal være bedre i den ende af banen. Og de, er også, de er bedre defensiv, det må man give og, og det skal de være, men ja. de må ikke på den her måde falde fra hinanden angrebsmæssigt. Og, og jeg ved godt, at Luka Doncic var tyk, da han startede sæsonen. Det har han selv sagt, og, at han skulle spille sig i form, og det, det, det har taget lidt tid. Men de er gået fra en, en offensiv rating på 115,9 ned til 107. Det er markant. Det er ja. virkelig markant. Øh, og, og altså undskyldningen er jo selvfølgelig en ny spillestil, ingen på Singis, øh, vi mangler en skytte, Luka Doncic er tyk, der, der er nogle undskyldninger. Altså det, det er helt sikkert, det har alle hold. Men, men jeg er lidt spændt på, om Dallas når at finde deres mojo igen. Altså jeg synes egentlig, når man kigger på, på deres statistikker, altså de har haft et ringe angreb, deres forsvar er faktisk bedre, øh, heldigvis, at de så kun er 6 og 7, altså det, den kunne godt have heddet øh, 4-9 i stedet for. Ja. Så, så på den måde der er ikke, der er ikke sket noget altså de er ikke sådan øh, sakket akter ud fordi ligaen er så lige som den er lige nu men, men jeg synes bare det er bekymrende at man skal trække så store veksler på Luka Doncic og det ser lidt altså de har i hvert fald ikke fundet rytmen de skal finde ud af hvordan gør vi når ikke vi har Seth Curry derinde er Jalen Brunson er han svaret altså fordi han har han altså også virkelig spillet godt øh, og også været skadet og er kommet tilbage og, og så videre og så videre og så videre men altså forsvaret er blevet bedre angrebet er blevet meget dårligere, og det må det altså ikke være. Og de sidste positive skadesnyheder, det er, at vi har fået førsteårsspiller OB Toppen tilbage hos New York Knicks, og så har 6. valget fra 2020-draftet Unjeka Okunku også fået NBA-debut for Atlanta Hawks, så vi har altså også positive nyheder på skadesfronten denne uge her i podcasten. Ja, det er godt. Men uh, tid, tidligere i podcasten, Peter, nu snakker du lidt om, om, om forholdet der i midten af Western Conference. Tidligere i podcasten, der var vi inde på styrkeforholdet Eastern Conference. Nu skal vi se lidt nærmere på det i Western Conference, eller lidt mere specifikt på en top, hvor der ser ud til at mangle et hold, fordi Denver Nuggets efter 14 kampe af sæsonen, de har ikke haft en winning record endnu. De kravlede op på 9. pladsen og er 7-7 efter natten sejr over Oklahoma City Thunder, men efter turen til Western Conference Finals i sidste sæson, Peter, og med det niveau, som Nikola Jokic har leveret indtil videre i sæsonen, så er det vel ikke godt nok, men er der grund til at være... Er der grund til at være oprigtig nervøs for den var nok et sæson i år? Øh, nej. Altså, det er ikke oprigtig nervøs. Okay. Jeg, jeg er sikker på, at den var skal nok komme inden for i slutspil. De skal nok trende opad. Og, og det begrunder jeg lidt i både spillet på banen, men også hvis man kigger på den der forbandede point differential, som, som bare siger en masse. Altså, de er plus 3,9, hvilket faktisk vil give dem en fjerdeplads i Western Conference, hvis man hvis man sætter den ind i stedet for, at det er bedre end Phoenix, det er bedre end Spurs og Mavericks og Grizzlies og Blazers. Og, og, og jeg, jeg tror, der, der, ligger, altså der ligger nogle ting der, at de, de har været lidt uheldige, de er ikke helt ramt dagen endnu. De skal finde ud af, hvad, hvad gør vi forsvarsmæssigt, nu når vi ikke har Michael Porter Jr. Hvordan, hvordan skal det her hænge sammen? Nej, ikke forsvarsmæssigt, hvordan, hvordan skal ja. vi gøre uden ham? Og, altså det, de skal spille en lille smule anderledes, og det skal de bare lige finde rundt i. 7-7 er ikke nogen katastrofe, men de, de skal, de, jeg er ikke nervøs for dem. Det var egentlig mere okay. det, der er mit svar. Og, og Jokic, altså, prøv nu at slappe af. Hold op, var han god. Jamen, ja. det, er helt, det er helt vildt. Det er helt vildt. Og hvis de nu havde, hvis nu den stod, hvis de var 10-4, altså havde vundet tre kampe mere, end de havde, har gjort lige nu, hvis de var det det. blevet byttet rundt, ikke? så ville vi jo kigge på dem og sige, det der, 
det er da ligands MVP. Altså den eneste grund til, at han ikke ligger nummer et på den lige nu, det er fordi, at holdet altså, er, er langt nede i, i Western Conference. Og det holder man og det skal man også. Altså, det er jo det, det gælder om i sidste ende, det er at vinde kampe. Og der må vi bare sige, at Danmark har ikke præsteret godt nok i den her sæson. Altså 7-7 er ikke godt nok, hvis du er hvis du har ligands MVP på holdet. Og derfor tror jeg, at Jokic, han... Altså, der, der bliver ikke talt nok om Jokic, og det tror jeg er på grund af resultaterne. Og det, du siger med, når du kigger på point differential, og, du, og på et hold, der ligger uden for slutspidspladser, så hvis de har en positiv point differential, så vil det udligne sig over sæsonen, fordi man scorer flere point de andre i gennemsnit per kamp. Det er det, du mener, når du kigger på point differential. Så længe den er ja. positiv, så er du fortrystningsfuldt i forhold til det. Er, ja. og, og det er meget sjældent, at der er nogen, der der sådan stikker helt andet, og sæsonen er slut, så hvis man kigger på point differential, så, så er det næsten altid nærmest lineær. Altså, ja. det hold, der ligger nummer et, de har en point differential på plus 8, for eksempel, og så hedder den her 7, 6, 5 hele vejen ned. Og når man så er uden for slutspillet, så er det, så er det minus. Altså, det, det er sjældent, man finder slutspilshold, som kommer ind med, med en, en minus point differential. Og modsat, hvis du har en positiv point differential, så ligger du som regel rimelig lunt i svinget. Altså, vi kan godt prøve at kigge på på sidste sæson, bare for at, at kunne underbygge det. Ja. Altså, Eastern Conference, hvis jeg tager den fra toppen, Milwaukee, de vandt jo grundspillet. De er plus 10, så er den plus 6, plus 6, plus 1, plus 2, plus 2. Altså, det er de seks hold, som alle sammen er inden for et slutspil, så er alle andre i minus. Og, og den går altså ned, det dårligste hold, det var Cleveland, de er minus 7,9. I Western Conference, Lakers vandt, de er plus 6, Clippers, de var nummer 2, men havde faktisk spillet bedre i store dele af sæsonen, så de var lige havde en differential, der var en lille smule højere. Men det var så 6 og 6 og 2 og 3 og 2 og 2. Og så kom Dallas Mavericks, og, og det var jo dem, man blev lidt bange for. De havde faktisk en meget høj point differential, selvom de sluttede ned som nummer 7, altså på 4,9. Så, så der, der var de en lille smule off i, i forhold til, til, hvad jeg siger. Men det var også det hold, man frygtede fra de andre. Altså, det, de var, det var et godt hold, at de kom ind til slutspillet. Og det historisk stærke andre, angreb, som du har nævnt det ja, par gange i podcasten. lige præcis. Og Phoenix er så det eneste hold, som som ligger under top 8, som slutter med en positiv differential. Og det var jo faktisk primært, fordi vi så dem eksplodere i boblen og vinde alle deres otte kampe, men de har bare tabt så meget inden da, at de ikke kunne nå indenfor. Så, så det, den, den slår sjældent fejl, og derfor har jeg det også lidt med Denver. De har faktisk en rigtig fin point differential lige nu. Så jeg tror, det er noget, der udligner sig, og derfor tror jeg også, at Denver de trender opad. Men ja. jeg har den ikke i nærheden af Lakers og Clippers. Okay. Altså, jeg synes, der er et stort spring mellem Lakers og Clippers, og så alle de andre. Og alle de andre, det er altså, det er Denver, det er Utah, det er Portland, det er Phoenix, det er de hold, som, som håber på noget stort. Men, men jeg synes virkelig, der er, der er kvalitetsforskel fra, fra Los Angeles og tager til alle andre. Lige for at få gjort point differential endegyldigt færdig, Peter. Point differential betyder vel de point, man i gennemsnit vinder med over modstandere. Ja, yeah. Altså når, bare for at få skåret det helt ud i pap ja. til, til folk, der eventuelt lige er helt med på det. Altså Milwaukee i den her sæson, de har en point differential på 9,8 i positiv. Ja. Så det vil sige, at de vinder deres kampe med næsten 10 point i gennemsnit. Og hvis man så ligger helt i bunden, så taber man så selvfølgelig i gennemsnit med Cleveland sidste år, sagde du, var det, var det 10? Minus 10? Ja, de, de var, de, ja, i år der har vi Minnesota, de, det, det er det dårligste hold i hele NBA med minus 10. Ja, så de taber i gennemsnit så, så deres de kampe tab- med 10 point. Ja, de taber ikke bare, de får store høvler. Så hvis Milwaukee, selvfølgelig... hvis Milwaukee møder Minnesota, så vinder Milwaukee med 20 point. Ja, kan man det, godt det, sige. <laughs> ja, ja, det kan man godt sige. Jeg tror ikke, det er nok. De vinder nok med 50. <laughs> men, men selvfølgelig, når det er, vi er, og vi er stadigvæk tidligt i sæsonen. Altså, der er kun spillet de her mellem 11 og 15 kampe. Og selvfølgelig, når Los Angeles Clippers taber til Dallas Mavericks med 50 point, 
faktisk i 51, så, så vil det jo gøre rigtig meget for den her point differential, hvis, hvis ikke det er så ret... Bare kig mod kampe. Golden State Warriors og deres øh, to første kampe. De kæmper ja. stadig for at komme op i plus <laughs> efter de to kampe. Ja. Så det er derfor, når sæsonen er slut, så er det meget, meget sjældent, at der er nogen, som afviger ret meget. Øh, og derfor, det er både spillet på banen, Nikola Jokic storhed, og så den her point differential peger jeg på, når jeg siger, at Denver Nuggets er bedre end end der, hvor de ligger lige nu. Altså, de, de skal nok komme op i en top 6. Og altså 7-7 efter 14 kampe. Det åbenlyse i forhold til sidste sæson er jo, at man har mistet Jeremy Grant, der jo gør det fremragende for Detroit Pistons lige for tiden. Man har mistet Tory Craig. Michael Porter Jr. blev ramt af coronavirus, har mistet 10 kampe i træk for nok, at Scary Harris har mistet et par kampe for dem. Så lidt rusten ud her tidligere på ugen, da han kom tilbage. De lagde ud med at tabe fire af deres første fem kampe, hvor man tabte to gange til Sacramento Kings, hvilket man ikke må, når man kommer fra Western Conference Finals. Så fik man vendt, man fik det vendt med fire sejre de næste fem kampe, inden man så har gået 2-2 i de seneste fire NBA-grundspilskampe. Og det skal siges, at nok har tabt to overtidskampe, plus man har tabt et tæt opgør mod Phoenix. Men selv to-tre nederlag på det her tidspunkt af sæsonen, det får tingene til at se rigtig dårligt ud, og det er det, du vil frem til, Peter. Vi er meget tidlig i sæsonen, men selv de her to-tre ærgerlige nederlag, gør, at vi snakker om Denver Nuggets i et helt andet lys. Ja, det, det er det. Og, og, og specielt også Jokic i et andet lys. Fordi altså, når, ja. når jeg siger, at, han, at han, han ville jo have været, tror jeg, den vi vil sidde og pege på og sige, det der, det er årets øh, MVP. Altså hans statistikker har været så absurd gode i den her sæson. Skal, skal du have dem? Skal du høre det? Han snitter det? vel stadig en triple-double? 25,1 point. Skyder 57% fra gulvet. Rammer over en træer per kamp. Snitter 11,4 rebounds og 10 assist. To steals og lidt over et halvt blok per kamp. Han wow. har 14 triple-doubles og har en player efficiency rating verdens vigtigste statistik og den vi alle skejler mest i hele universet på 31,89. Wow. Altså to point foran nummer to i ligaen, som hedder, vi har nævnt nogle gange i dag, Chris Bruchet. <laughs> Jamen, det er vildt, ikke? Det er to centerspillere. Faktisk er det tre. For... Nej, så stopper lejen. Den okay. havde jeg ikke set før nu. Nu prøv lige at høre her. Ja, ja. Okay. Nummer et, Nikola Jokic. <laughs> ja. Han er center. Ja. Nummer to, Chris Bruchet. Han står som powerful, men han, er, han spiller center. Nummer tre, Nikola Vucevic, center. Uh. Nummer fire, Kevin Durant. Lang mauer powerfort, så han er ikke center. Joel Embiid nummer 5 center. Okay. Så vi har altså det er ikke en pointguard liga altså, længere. Det er slut fire... nu. Det er Chris Boucher's liga. Nej, lige præcis. Fire big men plus <laughs> plus Kevin Durant. Den første bitte guard der kommer det er nummer 6, det er Bradley Beal. Det er faktisk sjovt, fordi det plejer at være en ja, en statistik der der netop er domineret af guards. Nu, altså nu er vi nødt til at lige gå et år tilbage. Det er, det er rock and roll der. Antetokounmpo 1 og James Harden 2 og Doncic 3 og Anthony Davis, Lillard, Kawhi Leonard, LeBron James. Der er den lidt mere øh, spredt ud. Men Jokic var altså nede som nummer 9 sidste år på, på PER-listen med 24,97 i år. Han har taget sig helt nye højder. Altså 31, det, det er vanvittigt flot. Jeg er ikke nervøs for Denver Nuggets. Ja, tilbage til Nuggets, som både Thomas Bilde og Peter Wang skød til en femteplads i Western Conference i vores Prediction Podcast fra før sæsonen. Det kan de også stak, øh, sagtens stadig nå. Øh, I sidste sæson, Peter, nu du lige var tilbage i, i analerne, der havde vi et fokuspunkt hos Denver, der hed kan de følge med defensivt? Vi er jo ikke i tvivl om, de sagtens skulle præstere offensivt, altså score point. Øh, fokus var på, om de også kunne få nogle stops. Det lykkedes for dem i sidste år. De fik en respektabel øh, 16. plads i defensive efficiency, 110,4 point per 100 boldbesiddelser. I den her sæson, der er de rødt helt ned på en 24. plads. Og jeg ved godt, at vi stadig er tidligt øh, i sæsonen, men, men er, er det den simple forklaring til, 
altså plus det her med, at man ikke rigtig har, kunne, har gjort, kunne gøre brug af Michael Porter Jr., man har mistet Jeremy Grant. Det defensive, at man har mistet de her spillere, man ikke kunne gøre brug af Michael Porter Jr., er det bare derfor, at, at, at de er startet, som de er startet, altså 7 og 7, og ikke har haft en, en winning record endnu? Jamen det er det, altså det er da deres forsvar, der er problemet. De har det tredje bedste angreb, så det fejler ikke noget. Altså det er, de spiller rigtig godt angrebsspil, og, og de ved, hvad de vil. Altså de har Jamal Murray, som kan score øh, ja, mange point på en given dag, sange score 50, og så har du altså det hele bygget op omkring Jokic, og han, han står og, og slynger de her lækre aflevinger rundt, og hvis ikke han selv scorer. Så angrebet er ikke noget problem. Men de vidste godt, at forsvaret ville være der, der, der ville komme nogle udfordringer. Og det var egentlig ikke så meget på grund af, øh, altså Kevin, nej, at, at Porter Jr. ikke er der. Altså det, Michael Porter Jr. kommer ikke til at gøre deres forsvar bedre. Nej. Det er fordi, de mangler Jeremy Grant, det er fordi, de mangler Tory Craig, de mangler sådan nogle, nogle spillere, som har en forsvarsmæssig identitet. Altså det er der, de godt ved, at de skal tjene deres penge. Det er der, de ved, at de, at de skal bruge deres energi. Jeremy Grant, han er så blevet så sur, at han ikke vil... Han vil ikke kun være forsvarsspiller, så han har taget til Detroit. Nu får han bare lamme tæv, men hans egne statistikker er jo vanvittigt gode. Ja, det, det må man sige. Altså, det, det er virkelig, det, det er meget, meget sjovt at se, hvordan han, altså, han buller bare afsted og taber kampe i hovedbetal, men på den personlige side, der, der er han virkelig, virkelig god. Men det er der Denver, det, det er forsvaret. Og det er også derfor, jeg tror på, at det, det, det skal nok blive bedre, fordi det, det er også et spørgsmål om, at folk lige skal finde nye roller, Gary Harris, han skal, han skal snart op sig lidt og være den bedste forsvarsspiller. Kom så i gang. Altså, jeg, jeg er ikke bange for det, men det er forsvarsenden, det halter i. Nogget er efter 14 kampe af den her sæson, det tredje bedste angreb, det femte bedste reboundende hold i NBA, faktisk er nok et af de absolut bedste hold, når det kommer til offensive rebounds, men som Peter er inde på, det er det defensive, der er haltet indtil videre. Modstanderne skyder med den femte højeste field goal percentage mod Nuggets indtil videre. Det er faktisk kun Timberwolves, Wizards, Pistons og Kings, der tillader en højere field goal procent imod sig. Det er altså fire af de fem bundhold i NBA, vi snakker om der. <laughs> Prøv lige at nævne de der igen. Timberwolves, Timberwolves Wizards, Pistons Wizards. og Kings, det er kun de fire hold. <laughs> fy, fy for seven. Der tillader en højere field goal procent mod dem. Og øh, når det kommer til modstandernes trepointsprocent, har jeg også været at kigge på, der tillader nok det sjette højeste, altså kun fem mandskaber, der tillader en højere trepointsprocent imod sig. Så det er to meget klare tal på, at det er det defensive, der halter hos Denver Nuggets. Jeg kan godt mærke, Peter, jeg, jeg kan ikke få dig til at gå i panikmode over, over Denver Nuggets. Jeg kan ikke få dig til at, at tænke i, om skal de ud og forbedre sig? Fordi målet for dem, når man nu var i Western Conference Finals sidste år, og man de sidste fem år øh, har vundet mere og mere, er blevet bedre og bedre. Vi har også set Jamal Murray etablere sig som en mere øh, pålidelig score og starter. Det må vel være Conference Finals, der igen er målet. En ting er, om de så falder til, til, til Clippers i syv kampe i anden runde. Men kan det her hold i første omgang nå til anden runde af slutspillet? Altså, det, det kommer jo helt an på, hvem de løber ind i i første runde, og det er jo også det, vi skal huske på, de bare jo... Vi har også set, undskyld, jeg afbryder, Peter, jeg glemte at tilføje, altså, Utah er gode i år, dem vender vi tilbage til lidt med. Phoenix Suns er kommet godt for land, San Antonio Spurs overrasker lige nu, Golden State er gode, Memphis hænger i, altså, Western Conference er jo stadigvæk et blodbad, og, og hvis du har et angre, eller et, hvis du har et forsvar, der er det 26. bedste, eller det 20. bedste, det bliver svært at hænge ved. Det er mere det, jeg vil frem til. Jamen, altså, så, så skal dit angreb jo være exceptionelt godt, og det er det heldigvis også i Danmark lige nu. Så, så alt efter sidning, der vil jo være fire hold, som taber i første runde. Altså, det, det kan vi ikke komme udenom. Der er nogen hold, som, som slet ikke kan klare det. Altså, lægger sig klipper os. Jeg, jeg ved ikke, hvad der sker. Lad os sige, de, de bliver slået ud i første runde af slutspillet. Så vil man jo nok springe Los Angeles i luften. Altså, det, 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 det er ikke acceptabelt. Og der vil jeg sige... Er det Portland? Er det Utah? Er det Denver? Er det Phoenix? Altså, hvem er det, der skal ud i første runde og så stadigvæk sige, vi gjorde det godt? 
Altså, men, men jeg synes, der er mange hold der, og der er den, hvor de ikke bedre end de andre. Altså, der er en, en, en hel gruppering der, som, som alle sammen kommer ind med den samme dagsorden. Vi vil ud af første runde, og der er altså fire af dem, der ikke klarer det. Øhm, og, og der kan den må godt blive et af dem. Ja, for på deres vegne håber jeg, at, det, at de når videre, og selvfølgelig er Conference Finals, det er da det erklærede mål. Men jeg tror også, de vil være helt ærlige at sige, der er to hold lige nu, som, som nok er en lille smule bedre end os andre. Og hvis vi skal vippe dem af pinden, så skal der ske et eller andet. Altså, så skal vi enten gøre noget, noget rigtig, rigtig godt, eller også skal de løbe ind i nogle skader. Altså, jeg er svært ved at se, hvem der skal slå Klæbers og Lakeplos. Klæbers. Klæbers. Altså, slå de to Los Angeles hold ud over dem selv. Altså, det, det har jeg virkelig svært ved at se. Og, og den var ikke et hold, jeg tror, kan gøre det. Men i grundspillet, der er du fortrystningsfuld med den fældeplads, ja, du bød. Ja, det, 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 er, det er rimelig fortrystningsfuld med. Altså, det skulle ikke undre mig, om de bliver nummer tre, men, men øh, det ændrer ikke på, at, at det bliver svært for dem at komme til Conference Finals igen. I søndags, der stod Denver Nuggets over for Utah Jazz for første gang siden deres episke første runde serie i sidste sæsons slutspil. Søndagens opgør endte med en Jazz-sejr på 109-105, og selvom det var en tæt kamp, og Nuggets var foran i store dele af kampen, så... Og det kan godt være, at det, det er ren indbildning, det her, fordi man har en forudtaget holdning, når man kender stillingen i Western Conference, og hvordan de to hold er startet. Men, men Utah, det virker meget mere som et hold i synk, end den, hvor Nuggets gjorde i, i, i den kamp. Og det er ikke, fordi vi skal blive ved med at spekulere i, hvordan Nuggets niveau er i den her sæson, Peter. Det er mere bare, det, vi tager de positive briller på igen her. Utah Jazz ser bare super skarpe ud. De ser kliniske ud, hvis det giver mening. De har ikke spillet perfekt i den her sæson. Det er hårdt at sige om et hold, der er 10-4 og som ligger på anden plads i Western Conference, men de har smidt en kamp til Minnesota Timberwolves. De har tabt til New York Knicks. De vandt kun med et point over Oklahoma City Thunder i starten af sæsonen. En kamp, der nemt kunne have gået den anden vej. Det er små detaljer, Peter, det ved jeg godt, men hvad er din vurdering af Utah Jazz indtil videre? De har vundet seks kampe i træk, og som vi sidder, eller som vi sidder op til den her podcast. Og det har ikke været det sværeste program, men de har dog besejret Milwaukee, Denver og så New Orleans her i nat. Jamen, en af de ting, jeg tænker på, det er jo Utah Jazz. Der findes ikke covid-19 i Utah. Der findes ikke skader i Utah. Der er ingen ballade i Utah. De har mormonerne, de sidder derhjemme og, og hygger sig. <laughs> altså, der har spillet 14 kampe. De har de samme fem... Nej, 14... De har de samme 14 starter. De har de samme fem starter. Donovan Mitchell, Royce O'Neal, Rudy Gobert, Bojan Bogdanovic, Mike Conley. Yes. De fem har startet og spillet alle kampe. Alle fem spillere snitter mellem 30 og 33 minutter. Fuldstændig klinisk perfekt. De har en af frontrunnerne til at være årets 6. mand i Jordan Clarkson. Han har spillet 14 kampe, snitter næsten 18 point, snitter 25 minutter per kamp. Den, vi skal helt ned på Joe Ingles som syvende manden. Han har misset fire kampe. Han var ellers the Iron Man of the NBA. Han havde ikke misset en kamp i tusind år. Han har siddet ude i fire kampe. Derek Favors har spillet alle 14 kampe. George Nyang har spillet alle 14 kampe. Der har været fuldstændig stabilitet over hele linjen på det her Utah-hold. Så de vinder de der tætte kampe. De vinder de kampe, de skal. De har en kæmpe fordel ved ikke at altså ikke have skader, ikke være ramt af covid-19, ikke have noget, der rokker båden lige nu. Og det tror jeg er en af tingene, som, som er gode for dem. Og så Mike Conley, for han er meget han skarp over den vej sidste så sæson. god. Ja. Altså han har spillet simpelthen så flot, øh, og virker bare så super stabil. Skyder sine træer, og nu rammer 41% af dem. Øh, men, men det er som om det hele tog længere tid at få, få sat på plads, men nu er den der. Altså, vi har fået kontraktforlængelsen til Rudy Gobert. Donovan Mitchell har fået sine penge. Royce O'Neal ved, at han skal dække op. Mike Conley kender nu sin holdkammerater og kan spille off-ball og spille med bolden. 
Bogdanovic, der var skadet i boblen, han viser sig nu som værende den skytte, man, man godt vidste, han var. Jordan Clarkson, fyr den af, altså kom du bare ind og skyd med de her procenter. Han skyder 44,4% på sin straffekast. Han kan ikke ramme forbi 43% på træerne. Det her er bare bundsolidt. Jeg kan godt sige, at, at det der klinisk, for det er fuldstændig rigtigt. De spiller bare mega godt. Der er ikke noget uforudsigeligt. De er bare ret meget bedre end de fleste til det meste. Og de bliver, det er ikke min et... påstand er, at de bliver bedre. Fordi, altså, Bojan Bogdanovic, som du nævner, han skyder faktisk de dårligste skudprocenter, han har gjort de sidste fem år. Og Donovan Mitchell har jo ikke været lights out i sæsonen indtil videre. Han kan også godt blive en, en, en my skarper for gulvet og for straffekastlinjen. Så altså, jeg tror kun, de bliver bedre. Og lige nu leverer de de sjette bedste forsvar, det otte bedste angreb. De har den femte bedste effective field goal percentage. De er kun overgået af heatbox, nets og clippers. De laver ikke nogen fejl. Det er top tre reboundende hold. Alt spiller for dem og de kan faktisk godt blive en lille smule bedre, og som jeg sagde, de har ikke, de ikke spillet perfekt, og de er 10-4, de kunne lige så godt have været 12-2, hvis ikke de har smidt de der to dumme kampe ja. i starten af sæsonen. Jamen altså, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, og, og, og jeg havde dem også højt i min rangering, inden sæsonen gik i gang, fordi der var så mange ting, der gik galt ja. for dem sidste år, øh, og, og det er ikke gået galt for dem nu, så, så og, og den her tilførsel af Derek Favors, at den kan jeg virkelig godt lide, jeg kan godt lide Joe Ingles Derek Favors spil, Det er en fed bænkunit, de har. Altså ja, også med en, en loose gunner i Jordan Clarkson, der snitter, som du siger, 17,6 point og 4,7 rebounds også. Ja, altså. og så har vi jo, du må ikke glemme, Udoka Asebuke. <laughs> Syv kampe, mange kilo. Altså det, det er, det, det er et, et rigtig solidt hold lige nu, hvor rollefordelingen er fuldstændig på plads. Og så er de skadesfri, og det hele er godt. Men det her, når man kigger og ser 14 kampe, Fem samme starter i alle kampe. Minutterne fuldstændig rent fordelt. Altså, en anden ting. Rudy Gobert, der er ikke nogen træer på hans statline. Altså, det, det er ikke Andre Drummond, der synes, han lige skulle ud og eksperimentere med noget der. De spiller præcis inden for det, de kan. Og det vidner om et hold, som har en dagsorden, hvor alle er enige. Vi skal være så gode i grundspillet som muligt, for at give os sig selv. Altså, give os en så god udgangsposition, når vi når til slutspillet. Og så skal vi håbe på, at vi kan overraske og så skal vi lægge sig og klippe sig pinden. Og så er det jo oplagt, Peter, at spørge, når de to hold nu mødtes i søndags for første gang siden den her episke første runde serie i slutspillet sidste år, hvor den var nok taget de sidste marginaler til at spille sig videre. Utah Jazz, som de har spillet indtil videre mod, den var nok, som du siger, har en MVP-kandidat, hvis de, havde lå, hvis de lå lidt bedre. Hvordan vil en syvkampserie mellem de to hold se ud lige nu? Jamen, den ville da gå i syv igen, og så ville, vi da, så, så ville det bare være Mike Conley, der fyrer den her træer af til sidst, og så rammer han, ja. i stedet for at den rammer ud. Altså, jeg, jeg synes, de er meget tætte. Og kigger man på stillingen, så er det jo en anden liga. Så er Utah jo bare langt bedre, så har vi jo Denver, der ligger og putter rundt helt andet i bunden. Og det er slet ikke sådan, jeg ser dem. Jeg ser dem som meget ligeværdige hold. Og, okay. og skal jeg pille to hold ud, så er det de to hold, jeg synes ligger lige efter Lakers og Clippers. Det er ikke, det er ikke spøs? Nej, Det er det ikke. Hvad sker der for dem? Jamen altså, jeg, jeg, altså jeg, det der billede af Popovic, der, der hopper op i luften, det, det siger det hele. Ja. <laughs> Han er ikke færdig. Lad os kigge på stillingen, og så kigger man, altså, spøs? Okay, 6 og 2 i deres sidste 8 kampe. Altså, det har ikke været det vildeste kampprogram, men de har slået både Clippers og Lakers på det seneste. Jamen, jeg synes, altså, det har vi også talt om før, men altså, jeg synes, Greg Popovic, han skulle have en, en lammer for sidste sæson. Jeg synes ikke, han var god. Jeg, jeg synes, det var en dårlig spøs-sæson. Jeg synes, han har været fænomenal i år. Altså, det er så tydeligt, at det her hold, og det er derfor, jeg tager det billede frem af Popovic, altså hvor han hopper, jeg ved ikke, er han en halv meter op i luften, ja. og håret det spjætter, og mundbindet er ved at falde af. Han er ikke færdig. Han er 73 år gammel, den ældste head coach i NBA, og han giver sig 100%. Det, 
og lige nu har han fat i noget, som jeg tror, han synes er super interessant. Altså et hold med de her unge, langlemmede spillere på sådan nærmest samme størrelse, krydret med en DeMar DeRozan. Så det er, det er et fedt hold. Altså, Paddy Mills løber stadigvæk rundt og laver Paddy Mills ting. Hovedet er det samme, altså øjnene sidder helt inde i kraniet på ham, og han fyrer bare træer afsted. Og så er det Marty Rosen, der, der gerne vil aflevere en gang imellem. Og så alle de her unge spillere, som, som knokter. Altså, det, det, jeg synes, det er et mega fedt hold at se spille. Og hvem skulle have tænkt, at Kelton Johnson lige pludselig skulle være en superstjerne? Altså, jeg er meget glad for det her spørgsmandskab, men talentmæssigt, så er de bare ikke gode nok. Altså, de når ikke op på siden af, altså, ja, hverken Denver Nuggets eller Utah Jazz i min bog. Det er bare i øjnefaldene, når du siger, lad os lige kigge på stillingen. Lad os gøre det, og så, ja, spørges. Ja, så ligger de som nummer 5 der, ja. ja. Det, er øh, det sidste, jeg lige har på programmet, Peter, du har helt sikkert noget andet, du gerne vil tilføje, men øh, det sidste, vi lige skal have nævnt, det er, at vi på fredag den 22. januar, der rammer vi en speciel dato, fordi på fredag er det nemlig 15 år siden, at Kobe Bryant leverede den næsthøjeste antal point i en NBA-kamp nogensinde, da han scorede 81 point for Los Angeles Lakers mod Toronto Raptors. Og det, da jeg fandt ud af det, Peter, det gav jo anledning til at falde i et lille rabbit hole. Og, oh, øh, mine rabbit holes er jo ikke helt så dybe som dine. Det er bare <laughs> Nå, lige under Det tror jeg ikke på. <laughs> men, øh, men alligevel. Men den 22. januar 2006, der scorede Kobe Bryant altså 81 point mod Toronto Raptors. Som nævnt, næst flest point i en enkelt NBA-kamp nogensinde. Vi ved alle sammen, at det naturligvis er Will Chamberlain, der har rekorden for flest scorede point i en NBA-kamp. 100 point tilbage i marts 1962. Men ud over de to herrer, der altså indtager første og anden pladsen, når det kommer til point scoret i en enkelt NBA-kamp, så tænker jeg, det kunne være sjovt at se lidt nærmere på, hvem, der, altså, hvem har scoret 60 point eller flere NBA-kamp, især når, jeg, når det nu lige er 60 point, fordi det er jo sket to gange her i januar 2021, Bradley Beal har gjort det, og Steph Curry har gjort det. Øh, og, og så går jeg jo lidt i sådan en quizmaster-mode, Peter, og det håber du er med på. Øh, sig til, hvis det er træls. Nej, det er, det, det er aldrig træls. Den første er, den tror jeg godt, du kan, fordi 77 gange har en spiller scoret 60 point eller flere i en NBA-kamp. Hvor mange gange er det sket i slutspillet? What? Hvor mange gange? 77 gange, siger du? Ja, 77 gange i alt i NBA's historie, er der blevet scoret 60 eller flere point i en NBA-kamp. Hvor mange gange altså, er de 77, er det sket i slutspillet? Altså, Jordan har jo sin, sin 63, ja. som er det højeste. Ja. Er der andre, der har været over 60 i slutspillet? Nej, det er den eneste. Det er sket to gange. Elgin Baylor. Nej, det er det ikke. Elgin Baylor Elgin gjorde Baylor, det i 62. Han skal holde op. Men øh, godt bud, Peter. Den er også, øh, også, også svær. Nej, hvor, hvor meget scorer han, siger du? Han scorede øh, 61 point tilbage i 1962. Ej, hvor han Så. tavlig. Så Jordan slog altså lige Elgin Baylor i 86 første runde serien for Chicago Bulls mod Nå, Boston. Ja, 0 for 1. Jævler! Men 77 gange, Peter, er det sket. Der er kun seks spillere i historien, der har scoret 60 eller flere point mere end én gang. Uh, altså Hvem? James Harden. Han er den ene. Øh, jo, Damian Lillard. Damian Lillard er den anden, ja. Over 60 to gange. Altså, um, altså Chamberlain og Jordan, det gider vi ikke, vel? Chamberlain og Jordan er, er to af de seks. Du har fire af de seks nu. Så jeg har Harden, Lillard, så, Jordan, jeg har, lige, jeg har lige nævnt en af dem. Øh, Lillard, Harden... Kobe, Kobe, Kobe. Kobe har gjort det seks gange. Han er nummer to, ja, faktisk. Ja, Kobe, altså. Kobe. Hvem fan kan så, så mangler jeg den sidste. Oh. To gange 60. Han brænder dig igen, Peter. Ej. Nej, Elgin Baylor, har han gjort det? Det er Elgin Baylor. Ej, ja, den, den, Flot, Peter. Den her, den tror jeg ikke, jeg havde fanget. Nå. Damian Lillard har gjort det tre gange. James Harden har gjort det fire gange. Elgin Baylor har gjort det fire gange. Michael Jordan har gjort det fem gange. Kobe Bryant har gjort det seks gange. Og Will Chamberlain har gjort det 32 gange. Og, så. og, og Bradley Beal har gjort det en gang. <laughs> ja, Nej, nu skal det, det skal ikke bare være quiz, Peter. Det skal jo, også være jo, lidt finurligheder. Jeg, nu, nu går jeg i mit rabbit hole. Nu skal du høre her. 
Når man kigger på listen opfra, så hedder det Will Chamberlain 1, Kobe Bryant nummer 2, Will Chamberlain har faktisk også tredjepladsen, og så på en del fjerdeplads, der finder man også Will Chamberlain. Og den fjerdeplads med 73 point i en NBA-kamp. Det ved jeg godt, hvad er. Ved du det? Jeg, ja. vil, jeg vil give dig 73 gæt, hvis det var. Jamen det, det skal du ikke, fordi det er David Thompson. Ah, det, og, sådan Peter. Og, og, og det ved jeg, fordi vi... Øh, jeg, jeg kommer altid til at kalde ham noget... Jeg tror aldrig, jeg siger David Thompson. Jeg kommer altid til at sige noget andet Thompson. Michael Thompson måske. Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg tror nok, at billeder af jer, der vil lave julekalender, der tror jeg nok, vi kommer til at snakke om det. Og der ah. havde vi nemlig fokus på, på David Thompson. David Thompson i april 78, på den sidste spilledag i grundspillet, scorede 73 point for Denver Nuggets, da de tabte til Detroit Pistons. Og en motiverende faktor for David Thompson dengang, det var, at han forsøgte at vinde titlen som grundspillets topscorer i 77-78 sæsonen. Så leverede han altså 73 point for Denver Nuggets. Og de tabte kampen, den var nuggets. Og Thompson tabte faktisk også topscore-titlen til George Gervin, der scorede 63 point i en kamp senere på dagen, 9. april 1978. Så de to de havde altså et lille shootout. Det endte faktisk sådan, at George Gervin snittede 27,2 point per kamp, David Thompson 27,1 point per kamp. Ja, men er det ikke rigtigt, at historien er, at David Thompson scorede sin 73, og så, og så, spillede, øh, så spillede Spurs? Og så fodrede de ham bare. Ja, jo, fuldstændig. Altså, jo, jo. Det, det, det var, det var totalt <laughs> stat-hunding. Men altså 27,2 til George Gervin, 27,1 til David Thompson, på trods af de her fjerde højeste nogensinde, 73 ja, point i en grundspilskamp. Jeg, jeg, jeg tror, han var færdig med den der ting. Jeg får topscore-titlen. Den er min. Jeg lige scoret 73. Men det var ikke nok. Det var ikke nok. Han scorede 73 point, han var 28 for 38 for gulvet, altså 73,7 procent, 17 for 20 for straffekastlinjen, 85 procent, ganske flot, men igen, Nuggets tabte altså til Detroit Pistons. Og den sidste krølle på den her pointsnop, snak, inden vi stopper for i dag, måske kan vi genoptage snakken senere og kigge nærmere på de andre, Peter, det er, at Nuggets taber til Detroit-mandskab, der består af John Shumate, Emil Carr, Chris Ford, Eric Money, Ben Poquette, Al Skinner, Jim Price og Jim Bostic. Det er ikke det er ikke et Hall of Fame-spækket mandskab. Kun når det kommer til de øgenavne, som der står noteret på basketballreference.com. Prøv at høre. Prøv lige at have her, Peter. Har du, har du simpelthen siddet og taget lineup og gået ind og set deres øgenavne? Det er jo det eneste, der giver mening for mig. Emil Carr kan jeg godt huske, fordi han vandt to mesterskaber for Celtics i, i, i 80'erne, så han kendte jeg godt. Men, men David Thompson scorer altså 73 point. Nuggets taber kampen. Thompson taber topscore-titlen med 73 point fjerde højeste nogensinde, og alligevel taber Nuggets til Pistons til spillere som Chris The Hot Dog Ford, Ben, Gentle Ben Poquette, og Michael Leron Lunchbox Car. Så Hot Dog Lunchbox og Gentle Ben gik altså forrest for Detroit Pistons tilbage i 78. Sådan. The Lunchbox og The Hot Dog, det kan jeg godt lide. Det er det, det, er det bedste rabbit hole, jeg har set dig falde i. <laughs> jeg er ikke færdig, Peter. Fordi, Nej, okay, kan det blive bedre. Hvis du ved, hvad Chris the Hot Dog Ford er kendt for. Det ved jeg godt. Så okay. Så, når så giver det jeg kan jeg godt fortælle dig. Ja. Og det var, jamen, så kan du godt give mig en øl, fordi han scorede den første træer i NBA's historie, og han var på banen sammen med Larry Bird. Ej, hvor men han scorede altså okay, den første. Det får du god, Peter. 12. oktober <laughs> 1979, Chris Ford, spilleren, der ramte den første officielle træer, Larry Bird's NBA-debut. Yes. Jeg skylder en, en luksusøl, Peter. Lad os bare sige det. Ej, hvor det godt. Dejligt. Perfekt. Altså, et, et, ja, et dybt fald i et rabbit hole, fordi det på fredag af 15 år siden, Kobe Bryant leverede 81 point mod Toronto Raptors. Der var lidt mening med galskaben her til sidst. Oh, men øh, jeg bliver så glad. Du har... jeg, jeg, får mig til, jeg, jeg får mig til at føle mig øh, normal. 
Jamen, du, du har smittet det, det dig med et ja, andet. Det er ikke, igen, det er ikke ja, kun er det corona, ikke der smitter. Det er også øh, passion. Nej, jamen, det, det er det hele værd. Altså, fordi det er, der er så mange sjove steder at, at, at dykke ned. Altså, det, det er virkelig, det er en... Øh, det er gaven, der bliver ved med at give. Altså, det er det bare. Men øgenavnene, den tror jeg faktisk, jeg skal til at kigge lidt på. Fordi der, der hot og gentleman og lunchbox. <laughs> Men hvis jeg nu skal have skoven under der Peter, inden vi lukker af for det, så kan jeg jo spørge dig om, her 20. januar, hvad er, hvad er det for en mærkedag? Sådan 20. januar? Bare... Altså Charles Barkley har fødselsdag den 20. februar, det er ikke det samme. Nej, det er nej. 20. januar, 20. januar, en mærkedag, det kan det, det kan det, det, det. Der kan du godt få skoven under mig, den, den har jeg ikke styr på. Den er lidt obskur. Ja, det håber Men jeg. på den her dato tilbage i 1892, der blev den første officielle basketballkamp spillet. Nej! 20. januar, 1892, så det fejrer vi altså her i dag. Det er en stor dag i dag. Det, 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 er, det. er det. Det er vi glade for. Hot dog Ford og den første basketballkamp. Jeg har ikke mere, Peter. Det var et, <laughs> jeg udgør. Ja, men jeg, 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 jeg skal ikke trække det her ned, fordi det er den bedste måde, man kan slutte en podcast på, med, med at snakke om en lunchbox. Det, det er, ej, var det godt. Fuldstændig fremragende. Jeg tror, det bliver det for i dag, Peter. Tak for din tid, og vi snakkes ved i næste uge. Det er mig, der takker. Super, det, kan være, vi, det kan være, vi snakkes ved tidligere, Peter, hvis der er flere MVP'er, der bliver traded. Det skete ja. jo sidste uge. <laughs> altså, ej, det kan da ikke sige. Jo, altså Bradley Beal, vi kan aldrig, det kan være, at, at det bliver den næste, den næste domino. Ej, han bliver, jeg tror da ikke det. det. Det går vi ud fra. Men ellers så laver vi en emergency podcast, hvis det er. Så ringer jeg op midt om natten. Det gør du bare. Good. Tak for det, Peter. <laughs> Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i fremtiden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.